0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是助中立非理性乡民小,小 Roy，
1: 我是专业键盘看球的香
0: 港小吴控，我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生小人物小梅， Hi Kong，Hi 小梅，接下来邀请到这位人物是两位主持人，都会瑟瑟发抖，除了我之外因为我还好，我不太会写文章。
2: <笑>啊、我现在没有脸见他，何止瑟瑟发抖？<笑>对，那我们就欢迎我们那个，现在都不敢来录音了
0: 。运<笑>动世界的吹稿魔，然后所谓的海巡教稿机
3: 小铁，嗨，大家好，我是小铁。哎、欸，你不要讲行吹稿
2: 魔，我其实没有很真的很逼人在吹，我只是提醒他，我我要自首，我要自首。这、就是这已经是拖稿拖了快两个月，所以完全不是他的问题。<笑>我大概十月的时候跟他说，我可能十一月底到十二月
3: 初的时候跟他要稿，然后他到过年前才交。我<笑><笑>再不交，吹 daylight 都到了。<笑>对,对,对对对，我请他帮我写那个，就是交季中交易可能的风向啊，他在快要吹 daylight 的时候才交给我。不错不错不错。不错不错小梅就是这样子啊，有,有时
0: 效性吧<笑>，对对
3: ，哎呀，
0: 哎，我告诉你啊，一样啦。我我们跟他合作了这么，哎，那一天讲说我们算一算，他已经加入我们大概七个月八个月
4: 了
0: 。嗯，我们每次跟他，他都会跟我说，哦哦，这一集我来剪，然后我就会必须要给他一个时间，你什么时候要给我？而且那个要精细到不能天哦，因为天的话，他就会那种过十二点，所以你要那,那一天的几点给我，然后他才会生出
2: 来。<笑>对啊、哦，脱稿的时间已经跟 Douai 多 a 哈文没有出赛时间一样久了
3: 。<笑>很精的工程师那个哎，<笑>内部开票的结果我们跟工程就是任何的工程师在做事情的时候开 program， 的所以都是这样。你时间要精确到要精确到时刻，不是精确天
2: 而已
0: 。<笑>可是他不是工程师啊，
2: <笑>没有， d a y l 戴拿也不会做事啊，没有 d a y l i 戴拿不会做事。OK， 很好。跟
0: 今年 NBA 的哎，可是今年 N NBA 总管都比较，好像都比较提早一点，大家都让我们早上的时候就有话题可以聊，台湾时间早上了，嗯
2: ，对啊，对，我错不错<錯>，这等一下会员特辑就可以聊了，好好好卖关子，<笑>
0: 对对对对，先先不要卖关子，所以大家都知道了哈，<笑>我们今天其实要聊台湾篮球，但是晚一点我们会员特辑里会有满满的 NBA， 所以如果想要听这一集的话，赶、嗯、快加入我们会员。那我们接下来的话，<对>赶快进入我们公开节目只
2: 是鱼饵啊，<笑>会员特辑才是本体。<笑><笑>好了，没有开玩
0: 笑。好啦，我们赶快进入我们那……小铁，你最近很忙，你今天才
3: 刚去那个 HBL 的副赛结束嘛？对不对？哎，对，八强赛还没结束啊，今天第二天，过跨一个礼拜，八天打七场。所以你今天你是有到现场去？我到现场啊，在新庄体育馆。然后今天那个谁啊，有有新北国王的士官长有来观战哦，对，有、嗯
1: 、听说好像一个大逆转嘛
3: ，对，因为那拉，因为那个杨敬敏他老婆是南山高中女篮教练，所以他要来、嗯
0: ，对对对对，这三一集我们跟居男那一集有提到，嗯
3: ，对对对。Oh, okay.
1: 北一女单节三十七比十三追平，然后杨敬敏七到半场离席。哈
0: 哈哈！哈哈！哈哈！这主持人好好啊。然后，哎，他们现在八强就是单淘汰，对不对？
3: 不是，不是，八强是那个八队打循环赛，所以要打一个礼拜，你一天打一场。
0: 哦，哎，其实有时候我就觉得这种高中赛事好好好紧哦。就是他这个机场
3: 就很像那个嘛，就很像《灌篮高手》后来湘北跟海南、陵南他们打那个样，就是你交叉打，然后排名在前面的四队才会去进四强
2: 。不过刚若以讲这个，其实就是大家现在认为学,学生篮球赛制安排最大的问题了，就是很太很长的训练时间，然后非常非常极度密集的初赛安排。对，对，这个、是大家现在就是。争议很大的，不过这这应该已经超过今天讨论的。嗯，现在赛制是调整过的，就是打完四天休一天，
3: 然后再打三天。以前是七天连着打，所以七天连着打很很硬。不过连打
0: 四天也是蛮
3: 硬的，讲、嗯、认真的。我们自己三
0: 打三打两天就快腿断掉了，我、嗯、们要打。但是你这个年纪啊，<笑>但是你你要
3: 想你，当你十七八岁的时候，你就會觉得每天打球有没关系啊。
2: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好啦
3: ，那就,就会像灌
2: 篮高手一样啊，就是打赢三王之后，下一场没有话，惨败给爱河这样，<笑><笑><笑>没有休息
0: 。可是至少我知道，我们 h b o 很会破那个1211的全场压迫，不会像功成良田一样被夹一个，哎、欸，被连续夹两次、才三次就掉球，哦，这早就被换下来了，好不好
1: ？没有啦，湘北高中的阵容深度。没办法
0: 、啊，哦<笑>、oh, ，OK OK， 他阵容深度跟云豹相堪，对不对？哦、oh, ，云豹没那么多人，<笑>我们一直讲到别人家干嘛？好啦好啦，下一题，小梅哦， oh, 要给你点工作了
2: 。篮协邀请训练师 Mike Atkinson 来台授课。
0: 嗯，哦，这个应该是控的，很熟悉的好朋友，你有不有来讲一下？ Oh.
1: 也还好，不过他就是曾经有替陈教相、陈<笑>教双来做训练。我个人觉得他很注重那个 core 的发力的部分，就是相对于其他可能教一些非常劲爆的一些动作之类的，我觉得他对于基本动作的一个重视，还有他对那个 core 呃核心的稳定性，我觉得是蛮注重的，所以。对，反正就是美国来的训练师，大家基本上就是马上把笔记本拿出来了。嗯
0: ，对啊，抄起来，抄起来。至少现在篮协感觉就是有在真的跟国际接轨嘛。你看以前都没有听过什么会请什么训练师来台湾，然后甚至是说开放给大家能够过去参观这样子。
1: 对，可能他们发现，诶，好像请
0: 朱哈伦来
1: 的费用好像没有想象中那么夸张哦，所以那就可能试一试。哦。
0: 是真的 ，OK， 好，那下一个话题的话，就是我们2月8号的时候，我们书豪哥开了他的记者会嘛
2: ，哎<對>，从零开
3: 始啊，零<笑> s p y r 哎，对，这是他们新的新的 slogan， 对，就是就是那个嘛，啊，我内有下去嘛，然后他们的行销团队是说，就是大家都知道的标语是零 c a n t i t y 嘛，当然已经十年前的事了，然后可是零 c a n t i t y 当初只是在说明他在 NBA。突然爆发的程度很像风巢一样。那可是林书豪，他其实就算离开 NBA 之后，他所作所为，他还是有非常多事情在华人篮球圈一直是一个表率啊，给很多呃篮球人有一点启发，所以他们就想到用 l i n 跟 “Inspire” 这个单字，把它结合起来，变 l Inspire”。然后当天其实当天就已经有商品就是秀出来了。有有有有，我有看到那个那个 T 恤是蛮好看的，而且他
0: 会用他那个。嗯好，每一个他经历过的球队 ，NBA 球队的那个颜色代表色嘛，去去组成一个<对>一个单字这样子，对对对对，真的蛮好看
2: 。那既然小铁有在现场的话，那一天现场人数是不是有做管制啊？呃呃，那天的人数，呃是有管制
3: 没有错，因为他就是有限定，比如媒体也是要登记入场，然后球呃现场我忘不知道有没有球迷，因为我媒体就不少人了，所以我没有去注意。有没有所谓球迷的入场？但是主要管制、呃，我觉得主要问题是现场的场地实在太大了。那真的是我参加过任何台湾篮球的
2: 记者会里面最大的一个场地。然后那个，因为我觉得他们好像刻意就是没有要弄的像独爱哈沃那时候那记者会那么灌溉云集。那可是独爱哈沃那上面有明显的差别。嗯，而独爱哈沃记者会
3: 那一天的场地比林书豪记者会的场地小非常多。所以可能看起来的感觉，或者是那个声音的回音就，就回感觉就是不太一样。对对对,對，我觉得我自己目测啦，就是以以我看现场到的人数，因为该来的赞助商什么也都是有来嘛，所以我觉得现场的人数应该是差不多的，<笑>甚至林书、嗯、来参加林书豪记者会的人数可能还多一点。嗯、说实话，这两个人，呃，比较起来，林书豪在台湾的声量还是比较高。对啊。
0: 因为就是有一些是真的没有在看篮球的，他也是会知道这个。对对对对,对主要我是想要 focus 在记者会里面，他有讲过几个重点嘛。第一个重点就是说，嗯、基本上他现在就是三个月左右，就是都会待在钢铁人。那下一季的部分，他自己也有承认说，他也不确定下一季还会继续打，所以定他会想退休或者。不过打现在打完第一场，踢到那个。欢呼声，我是觉得希望他下一季还会继续打篮球啊。那至于要在哪一队，那就要看大家的手腕了嘛，对不对
3: ？那根据那个当天比如访问的内容，还有他自己讲的话，呃，林书豪就我看来啦，一方面他当然是公关技能很高的一个球员，但是二方面其实我觉得他是个蛮真诚的受访者，<对>所以他讲的话就算是公关说辞，也大概有八成可信度。那他当天讲的。一个重点是他很坦白，他说他觉得他在 CBA 最后这两三年，呃，他他觉得他好像失去了打球的意义，因为一方面是 CBA 有很多对他的限制嘛，他毕竟算在洋将里面。嗯、那因为洋将限制的关系，嗯、还有他的类型，就让他不见得是在洋将取舍的时候教练会使用的那个洋将人选，所以上场时间也下降。那加上 CBA 的风格也好，然后 CBA 都在泡泡圈里面打嘛，也没有在观众面前，所以他觉得让他有一种不知道在打什么篮球的感觉。所以我觉得，就看看他在这三个月的台湾的体验，有没有让他思考到，好像真的找回他想打球的那个感觉。因为，我觉得啦，至少从那天的比赛看起来，他应该很明显还能打。你说这个身手，绝对不太不太可能在下一季突然就跟你说我打不动了。那技术上他可行，剩下就是意志力嘛，就是他的心态上有没有觉得还想继续在篮球场上？那话又说回来，如果继续在篮球场上，除了台湾之外，有没有其他地方？开给他合约，给他机会，那都是其他考量的空间。OK， 那我们持续就可以再观察
0: 。现在他回来 ，Prosley 他也是有延续他在 CBA 的那个，就是投进一颗三分球就捐一万五的那个嘛
3: <Yeah. S 2> ？对对对对对
0: ，是捐给台湾的儿童联盟的小剁手计划。嗯、我是觉得说，哎、欸，这做公益就跟他本身的个性很像啊，很有很有连结感。对对对,对,对,对,对是真的不错，哦
1: 、而且一万五感觉很大气耶，就是。台湾的薪资我不知道会有多高啊，但一万五真
2: 的好像真的蛮多的。他、哦、那一天那场打完就把中位数一个人的月薪捐掉了。<笑>对
3: ，好，我我觉得啦，就是林书豪，他就是从包括他以前回来台湾的一些宣传活动、受访等等的，他会让我觉得，呃，他一直都就,就算这个是他什么人设，他故意演的也好，如果他故意演的。那我觉得，包括这一次的回来台湾这些宣这些宣言，他也演了十几年了、啊。就算他是演的，我也相信他是真的。就是就算他演，他也联系连了十几年。所以我宁可去选择相信，说他这个人，不管是家教或是个性，然后待人处事的态度，其实就真的是还蛮好的一个人。无论他技术上是不是一个好的球员，我认为他都会是我愿意去呃相信，然后去听他讲
2: 话的一个受访者。其实你听他中文进步那么多，嗯、应该是真的要相信他是真的有心为这個地方做一点事情。啊
0: 、我只要讲一句啊，对啊，目前就目前林书豪到台湾目前的这样表现，我只能说一句话了，对啊，有现在有林书豪就给推好不好？好，那我们接下来，哎、欸，不过中间他有讲说有很多 NBA 球星有有密他，我是
3: 哎满、欸、心期待啊，下一季好好的看。应该说，就是以往 NBA 其实 NBA 有些 NBA 边缘人呐、啊，他们有一个选择就是去中国 CBA 嘛。啊、可是 CBA 现在的情况对对、呃，我想美国人不太想要过去，就是美国人刚经历过泡泡球季之后，嗯、他们不太希望去别的国家再打一个泡泡球季。美国人其实很厌恶泡泡圈这件事情，嗯嗯所以中国如果持续现在隔离政策<对>、嗯、，CBA 恐怕很难找到太好的洋将。哎，就是说那些洋将就会去找其他的市场嘛。那台湾的确是不无可能，就是。包括之前最近期，台湾也真的来了一些蛮大牌的洋将的
0: 是啊，是啊，是啊，啊所以大家尽情期待啦！卡梅隆·恩斯尼不是梦了，好不好？我们就持续锁定。那接下来下一个话题的话，就是我们琼斯杯八月份会准备要回归了啦。那就是为我们今年的亚运暖身嘛。那目前的规划应该会是在八月几号？它哎、欸，他还没有正式的时间表出来。嗯。对，那我们就是到时候如果准备有正式的消息出来的时候，再跟大家讲
2: 。嗯，我看那新闻的话，它是有写说琼斯杯是女篮先打嘛，然后好像是八月二号到六号，<对>然后接下来十二号到二十是男篮。<对>嗯，对，哦，所以我们去年去看的第一届的跨联盟交流赛，也是最后一届了。琼<笑>斯杯回来了
0: 。欸嗯不一定哦，哦他还有中间，他还有一个新的了 ，U 十四的青少年琼斯杯，所以几几乎就是 U 十四，那代表就是 HBL、啊
3: 、他们那一边 ，ZHBL 是爱，哦 ，ZHBL 的年纪就对了、嗯、，U 十四那大
0: ，OK， 对啊，那这个话题我们顺便延续一下，我们就是今天刚好发布的那个，我们上一期有提到嘛，立陶宛想要来在台湾。举办一个类似世界杯男篮的呃热身赛，那目前的时间规划也是在八月二十五号在呃新庄体育馆举办。那基本上他们就是由呃好像汉创运动行销主办嘛，然后会由 T 1联盟协办。那这个部分空你要不要来发表一下你的感想呢？我
1: 现在在查二零二三年的选秀 NBA 选秀日期啊。就是看一下我会不会可以当一下本本亚马的球探，
2: <笑><笑>来不及了、啊，选手会六月好不好？哦<笑>， oh, <God. S 3> <笑>早都选完了。哎<笑>、uh, 欸，我想说
1: 他办的新庄体育馆，这个球馆好像装不下一万人吧？我猜那个时候台湾应该什么都开关了吧？所以我个人是蛮想要去抢一下票，但。新装这个部分感觉比较难了
0: 、啊，这时候你就要麻烦我们家的小铁啦，对不对？你如果、欸、小铁，不<意>会
2: 交稿的。哈哈运动世界可以派给他一个特派员的一个身份<笑>我告诉你，我没想
1: 比赛我就写。
3: <笑>我们就是呃，会申请媒体证啊，那
2: 到也会询问。他需要工作签证，他不需要，<对>他不只需要媒体证。啊、你你是媒体证问题嘛？<笑>你你是要如果要来，你是签不签证问题不是吗
3: ？对对
1: ，对对呃，好，<笑>那我就马上去寻找一下，<笑>可能在我沙发底下，可能就找到了。对，<笑>因为我们是
3: <笑>呃站方，的确都是可以跟这些单位申请媒体证件。那我们以往也是有帮我们站上的作者、呃、申请过那个现场的采访证。那他的名义是我们特约嘛，对，所以我是可行的，嗯嗯嗯但没有办法申请个什么三五张啊，一张两张是可以，没没关系啊，没
0: 关系啊，给空就好了我。我跟小梅可以自己买票，我们可以去抢抢看那个门票。我们坐远远的，嗯、我们不要有压力的看那一场球。那空他必须要交出一个大概两千字的心得，分三天发的<笑>
2: 一搞多用啊，温本压嘛，这个可以用在 NBA， 又可以用在欧洲直男，又可以用在奥运呢。
3: 靠<笑><笑>！不错不错不错，到手候应该是不会来吧？ <Okay. S 1> 你们以为啊？哎<笑>、欸
0: ，这是真的、欸，我也觉得。哎、欸，我
1: 想说不一定哦、喔，那个世界杯也是蛮大的赛事、欸，哎，他们如果在这边转机，最后可能小热身、小试身手也是不,不可能
3: 啦。嗯。但如果他被选上的话，除了国家队要求他以外 ，NBA 球队也会要求他
1: 、啊。嗯，也是啊，对，但但我感觉就是欧洲这些球队对于，就是欧洲这些球员对于参与国家队会有比较大的热情。想想对啊，不是,是、啊、你
0: 想想看，如果是马刺队选到他，你觉得马刺会让他出赛吗？马刺的球星连头发痛都会停赛了，还去参加世界杯？<笑>你想太多了。对啊，对不对？好啦，那下一个话题的话，当然就是又要再谈到我们最会感恩的球队。我们这一周每周一个任务，这这一周感恩了我们的杨浩之，没办法啦，苏浩哥来了，杨浩之站的华裔缺就是必须要先拱手让位了。那杨浩之自己在他 IG 有发文啊，他也是说他当初会想要呃打篮球，也是因为。linsonity 的关系，所以他觉得这份缘分也是牵起了他的一个一段旅程啊，就祝福他未来在篮球圈里面还是有呃持续的发展。不过我有听说，原本钢铁人是想要招募他作为内部的可能类似翻译还是什么职位，對,對,对，但是他好像还是为了要追寻他的篮球梦，想要再找找看有没有球队能够发展。对，那我们再来可以持续的观察一下。OK， 那接下来的话，下一个东西就是我们 Prosley 的一月的 MVP， 又是我们卢俊祥连装啦，虽然他连装之后，这两场打的好像，哎、欸，控，你知道 PTT 有一个风向，因为这两场卢俊祥其实打的蛮烂的，有点偏刷的嫌疑，就是出手数有点多，命中率有点差，已经开始被闲了。你自己怎么看这个部分？我觉得也是啊，他打球有点太随意了、欸。什么？其他人不会出手啊？你要叫谁投？我问你，你要看关达又出手二十次，还是看卢俊祥出手二十次？我也是选卢俊祥啊，对
1: 不对？<笑>现在你们整支球队全部都是奉献，人人有功链的时候，你会在意一个球？你会在意是谁出手吗？但卢俊祥。就是打他打球有点太随意之，之余就是球队也是想要让他打出一个球星的价值啊，所以就是刻意做了不少出手给他。但我个人觉得，就是说，既然球队给了那么多出手的机会给你，那你就要打的时候需要更加谨慎一点啊，就就是，毕竟球队的整支生也不知道生死啊，但但整支球队的那个进攻的那个命脉有点在你的手中，我觉得。啊，那么、个、这个后面我们可以在比赛里面再讲
0: 。OK， 小铁，你对于这个部分有什
3: 么想法吗？其实我觉得，呃，原本领航员的阵容就是绿叶比较多的球队，就是比如说嘛，你看像富邦勇士有呃张忠宪、有林志杰，然后呃工程师之前是有高国豪，就是有这种类型的，你你知道他就是会拿球去进攻的主攻手。那领航员原本的阵容里面主攻手比较少啊、呃，原本他们要。只要期待或者是呃希望他成为主攻手的是金尧，今年工作是控球比较多嘛，所以就会有这一点差别。那卢俊祥在施金尧去当控球的时候，就是现在领航员看起来想要培养的主攻手，所以呃，你要怎么去培育这样一个主攻手的成长？呃，现在是因为领航员今年突然战绩很好，那我们就会比较去检视说一个主攻手应该要有怎么样的水准。不然，如果领航员还是去年那支垫底球队，對對對對他你你们大胆放卢俊强一直投，你们应该也没有什么意见。
0: 对，是是是这样，没错。你讲的很很有道理，因为去年他也是差不多这样投，大家也是不 care。对对对,對他，他投也是赢的呃是贏，呃，不投也是赢，所以哎，不投也是输啦。所以就<對 S 2> 就就,就差不多是这样。对，
3: 所以我觉得是因为球队地位不一样啊，造成他今年。但但是我不得不说，就我看来，我会把这两场表现不好当做一些呃校正回归，因为其实他。表现已经好了一整个月了，你就当他烂个一两场吧，没有关系，因为毕竟他原本应该也不会是那种你每天都期待他非常非常稳定、非常非常好的那种球员，偶尔就是会要修正一下對、啊。对啊
0: ，这其实就跟季初的时候，那时候小梅有问过我的嘛，就是说，哎、欸，卢俊祥在季初的时候其实三分线的命中率很差，那我就讲说，你再不投也没有人会投啦，那还不如让他刷到看会不会校正回归，就是校正回。高峰啦，那前阵子是高峰，那这几场又遇到一点低潮，反正这种球员状态就是起起伏伏，就希望他在季后赛之前能够调到他比较好的那个状态，然后迎接我们的季后赛，对，这样就可以了。OK， 好，那下一个话题的话，就是除了我们刚刚讲说很感恩的季节之外，我们就是很抖內的季节啊，现在每一周都一定会有人抖內联盟，真的是联盟联盟被动收入啊，对，联盟的被动收入啊。所以我们的卡米诺斯那一天在赛后记者会也发表了一些怎么讲批评的话，对意见。其实后来他们赛后记者会并这一段并没有公开播放嘛，我记得没错。对，大家都是看新闻里转述，所以也不太知道说他到底讲了什么东西。那反正最后的时候，联盟就是罚了他一万五千块，对我们又抖内了一万五千块。不过现在我想要讨论一个点，就是说。你知道这一季开始，其实联盟在于，呃，个人特殊犯规的时候有一个重点，就是总教练在赛季中是例行赛加季后赛累积本身的技术犯规次数，如果达到八次也要禁赛一场。所以目前 c a m i n o 已经累积了四次，现在才打一半的赛季嘛，因为今天我们是季中的回顾，所以。所以接下来卡米诺斯是真的要好好的忍耐啊，
3: 要站住，站在那个框框
0: ，还是说骂过了再说？
3: <笑>既然都既然都会那个，先把扣他用掉。哦，你说
0: 先进赛吗？嘿，也是哎、欸，欸、好像也可以哦。哦，难怪难怪难怪那一天对工程师的时候，他也是超激动的。我觉得他就是很想再一张，反正要累积就赶快累积累积，让他让他重新归零嘛，对不对？对对
2: 对对。哎<那>，那所以累积八场之八次技术犯规之后会禁赛一场，然后再继续技术犯规呢，<对>就又继续罚，继续禁
0: ，会继续累积到呃第十次还会再禁赛一场，然后继续累积到第十二次或第十三次一样再禁赛对对对再禁
3: 赛，所以其实说过了后续是每两次禁赛一场啊，这个这个规则是比较 NBA 的标准<对> ，NBA 是一样嘛，十六次以后。嗯呃、每两次竞赛一场，每两次竞赛一场
0: 。对对对对对对，嗯、所以他、哦、需要精算的、嗯。不用啦，他就是不要踩出那个框框就对了嘛。但是我有一个、嗯、现在 PTE 上最最最夯的一个话题，就是说，因为卡米 m i 是常常超出那个教练要总教练要赞助的那个框框嘛，场边有一个框框，就不对？嗯、对可以某一队蓝蓝的那一队的总教练，就是那个。<笑>之前讲过说中华队碰不得的啦，的碰不得的那个，他自己也是中华队之后，好像大家也不敢催他催，走出框框的事情，对啊，大家就可以好好帮我们检视、啊
3: 。应该说走出框框这件事情不是硬规定的、啊，<对>我觉得一定是你走出了框框，<对>然后又讲了多少，就比如对裁判来说，他们并不会真的说你一走出来我们就马上催你技术反规或者马上警告你。因为你你出来有时候会有特殊状况嘛，或者是你可能只是不经意的，你没有什么恶意，所以我觉得那不是一个绝对的标准，只是到万比如比如万一你真的讲的太难听，然后你人又刚好踩在框框外面，那裁判就完全有理由去去吹你一个技术犯规。就裁判立场，我觉得这样，这是一个软，因为毕竟呃，就是直男还是一个观赏，要有观赏意味的嘛，对，你不能每次说哎、欸，我现在。一跳过线，我就马上催你，又不是方唐镜
1: 。<笑>所以骚尼一定是有意走入框框的。但我们没差，我们直接跳下
0: 一题。<對><笑> OK， 好，下一题是本周新闻最难啃的一题。严<笑>哥，怎么了？怎么又是你？这我们的台南自工啊，就是严家华、嗯。前总教练，台北的前总教练，在那一天，台北市警察破获万华大型职业赌场，的时候，今建，我们的严家华总教练，前总教练，嗯,嗯，这个这个部分，小梅可以不要讲话了，因为毕竟可能以后你还会遇到，那由那个比较远的人讲好了，<笑>那个空你来讲一下这个事情好了。我要讲什么？我不知道啊
2: ！<笑>你
0: 跟大家根本不熟，那小梅啊，小梅
2: ，跳过啊,<笑>啊！对啊，对啊，反正,、啊、反正大家知道这件事情啊，对
0: 啊，是啊不可取，啊、我们，嗯，对啊，严格这个我只要讲说，赌博这种东西，我们有，对不对 ？T 1已经有冠名赞助那个运彩了，大家想要小赌以前的时候，就是来玩玩运彩就好，对不对？这种。非法的事情我们是别尽量不要做好了，跳过。哦、但
1: 但我不知道哎、欸，就是你们<笑>就是你们球球队不是说可能禁止赌博这类东西吗？因为我就我知道 NBA 的裁判还有球员都应该支持禁止
0: 赌博吧？对对啊，台湾啊对啊，所以
1: 可能我不知道严家华虽然可能他不是说台皮的一些关内部的一些人物还是怎样，但毕竟他也是有一个有影响力的人嘛，那可能。他被禁止赌博，应该也不知道，就是可能算正常嘛
3: ？应该说，就就我认为啦，就是大家可以去 Google 或者是查听一下那些，比如说以前有介绍过袁家华的个人故事等等的那些内容，就是你去思考他的出生，他以前的背景，你就会知道他为什么会接触赌博，因为他就是很很很像很很标准的台湾会接触赌博那些人的样子，从小到大生长背景啊、经济价值观啊等等。那身边接触的人啊，也都是这些出入往来的的这种类型，所以呃，我不会说，当然赌博这件事情还是不好，没有要呼吁。可是去理解说这个严严家华的成长背景之后，你就会知道为什么台湾有类似成长背景的人都会跟赌稍微沾上一点关系。那最后只是很可惜的是，他因为接触了篮球圈，然后他的职务所在，导致于他必须跟。他原本的生活习惯可能要有所切割，但是他并没有切割完，然后现在是被抓到这样。我的看法是这样
0: OK， 好，下一题<笑>也没有下一题了，毕竟我们也是有曾经有一个赌王嘛，他也是浪子回头了，对吧、啊？<笑>成为他球场上的一个算什么？德州球王啊？<笑>是啊，真的、啊。好了，那很好，我们这一周的。更新档就大概到这边了，那接下来进入我们的赛事键盘报。那我们赛事键盘报的部分，我们要聊到是我们呃二月十一号到二月十二号，这、就是我们第十五周的赛事第一场比赛，我们来聊一下二月十一号这一场 G 6 0那由我们的富邦。永台台北富邦勇士迎战我们桃园浦园领航员，最后，呃，勇士以八十比七十八赢下这场比赛胜利。那稍微念一下两队的成绩啦。那大概的话，勇士的部分，林志杰拿下十八分，那 Chris Johnson 拿下十二分跟十八颗篮板，那还有张宗宪也拿下十五分，就大概表现是这样子。那领航员的部分的话，由艾尔斯拿下了十六分、十七篮板。跟桑尼的十三分十篮板，那本土部分就是由我们的陈冠泉拿下十三分。OK， 那这个部分我们先来宾先来
3: 好了。小铁小铁，这场比赛你有没有关注一下？顶尖对决， oh, 就是那个嘛，林志杰最后投进一个制胜球的，然后那个差点让施金瑶莫名其妙又抛了一个八折比特的那个嘛。对啊，对
0: 对对对对那个不算啊，那个、不算。我是说林志杰<笑>那不算啊，对不对？前面有一球打手没有吹，对啊。哦，好了，我们不要吵这个。<笑>我觉得其实这两
3: 队还是拿出很高水准的的竞争内容啊，就是包括年后那一场，呃，富邦勇士在主场中断领航员的连胜那场他赛内容也是一样。嗯、我觉得这两队，对对对对呃，富邦勇士是在年后状况正好，然后领航员是。这一整季其实都让人家觉得很惊艳的球队。那嗯嗯那场比赛就是前面讲的嘛，就是卢俊祥当天手感很差嘛，然后失误也不少嘛。<對>我没记错的话，应该是嘛？对，失误、oh, 失误非常多。对对对，然后投篮，我记得投篮是很差啦。那嗯,嗯，就是前面讲的，如果他是领航员主要进攻的要角的话，那他命中率这么差，恐怕是很难帮领航员获胜。那另外一个就是领航员当天三分球全队三分球也是蛮不准的。那今年领航员其实蛮依靠三分球的球队，所以富邦从年后这两次交手，很明确的有去针对领航员的三分球做防守，那封锁住领航员三分球，让富邦可以在自己进攻表现也没有特别好的情况下可以赢球。我觉得富邦在下半季至少对领航员这两场，让大家看见他们的防守是有拿真枪实弹出来要跟你对决，所以下半季的富邦应该也是不容小觑。是的，不浪了
0: ，不浪的富邦最恐怖了。那我自己原迷的话，我是觉得这一场的失误真是他妈的多到爆炸。那卢俊祥就如同小铁刚刚讲的，其实他有很多非迫呃非受迫性失误，是真的是蛮要命的。有那种只是过半场要把球递给人家，可以就可以把它递到场外去，我就真的是<对>那当下我会觉得说你是专注度不够，还是你在紧张，我也是觉得很奇怪。好了，那空你来。你这场比赛，你看到什么东西
1: ？我觉得其实就是两队，就像刚才小铁讲的，就是打出了很高水平的比赛，就是基本上大家都有对对手做功课了，所以基本上两队的进攻都没有打出来，所以你会发现这一场里航员有很多的低位单打，就是。这个是领航员在他们的战术跑不出来的时候，很常会做的一个招数嘛。那相反，富邦也是啊，富邦就是哦，如果他们的团队进攻没有办法打出来的时候，基本上就会求给志杰或张忠宪这两名球员去，可能做一个挡拆，或者是说直接自己打掉嘛。那你会发现，这两这一场就是双方都是很大程度的依赖这这几种得分方式，就很明显可以看见他们的战术都已经被破掉了。那我我这里想说的就是卢俊祥和林志杰之间的那个分别了，就是我刚才一直就说卢俊祥打球很很随意的意思，就是说他们就是一直看到一些可能有机会得分的地方，他就直接想要传掉。或者是说哦，好像有一点空档，那我就直接投。那我就是会说，我感觉他就是没有很在意那个那个进攻回合价值啊。可能我不虽然我不是贵股迷，但是我还是要说，就是以往的以往的比赛相对来说球权没有那么多吧。可能智杰就是在那个年代出来的，嗯、所以他们的对于球权的那个执着，他们的那个把握力会很高。像是这一场，就是智杰，就是关键时刻。关键时刻，他是一个空切嘛，然后空切以后得，呃，空切以后发现 Jeff a y l i s 在那边，马上踩住，然后再做一个后仰跳投。但相反，可能卢俊祥他就会很随意的，可能随便往上一跑，还是怎样的。嗯、那我个人是觉得说，卢俊祥这在这个方面，其实要更好好的学习，因为毕竟现在球队是以你作为球队的得分的核心嘛，那你就是必须要在这个部分
0: 更谨慎一点。哎，卢俊祥至少也差了志杰哥快要一轮呢，不要逼他不止不止不止,不止一轮，二、呃、二十卢俊祥今年二十五岁嘛，
3: 对，志杰四十岁,
0: 岁，天，超对啊，所以我就觉得说这经验的值的差别还是在这儿啦。只是我想讲，我我有一个疑问点，我想问三位，你们会不会觉得勇士太早把林志杰这张牌打出来了？因为我一直觉得说，其实就以这场来看的话，你会明显感受到林志杰在场上的那个怎么讲，控制能力还是很足嘛。但是现在才过赛季的一半哎、欸，去年他们是好像在下半季的时候才会开始在他们油箱里加一点油，那现在那么早就已经把油全部都加进去了，会不会到季后赛的时候反而就没力了？小铁，你怎么看？
3: 呃，可是因为那个嘛，富邦在春节连假，当然春节连假之前，他们最后有一场比赛是被延期嘛，就是因为有人确诊的状况被延期。好，反正对那个时候他们打出来休假前的，不管那个是不是球队宣传影片故意做的，但他们就说你现在不当季后赛，你就没有季后赛了嘛。因为当时年前的富邦是处于连败，啊、我们在座各位，不要说在座各位，全台湾可能从来没有看过富邦在组成现在的富邦之后有这么长的连败，不管因为任何原因。所以他们球队自己也知道当时的状况是是比较危急的，他们必须及时的把战机先回稳才行。那我觉得我们可以稍微等等看，因为最近的富邦的确是在一个高峰。那如果他们把高峰冲起来，嗯、冲到可以回到联盟领先群，会不会再做一些调整？因为这是以前徐应泽会做的事情。只是因为对富邦来说，呃，春节连假之前的状况真的是太危急了，逼他们不得不在现现在就必须把最好的武器先拿出来用才行。你一定要先止住前面的连败才可以。Oh,
0: <okay. S 1> 是是是，对。那空呢？你自己觉得说，接下来如果真的字节这张牌已经打出来，你觉你你你,你会期待说，勇士还有需要哪一个球员找回状态，才会让他们的赛季能够真的有起飞的感觉？嗯
1: ，勇士，你是说常规赛吗？还是说季后赛吗？都可以啊。哦，我我个人是觉得说，当就是你把林志杰这一张牌打出来以后，我个人是觉得你不可能一直把它用到赛季完结了，就是嗯，你不可能整个常常规赛都是用林志杰来这一张牌来一直打。那我个人是蛮期待周桂宇和简廷照这两位球员，就是马上可以把。马上可以接班啦，就是接班以后，让他们可以在林志杰休息的情况下，也能维持一定的战绩。因为现在目前来看，就是他们就是外线的球员没有很好的自主进攻能力，导致了说整个进攻威胁不足，而打不出可能后续可能曾祥军的一些接硬之饼啊，可能富邦的一些内线强人的得分，所以才会让他们春节之前一直在连败。那我就蛮期待说这些外围的球员，嗯、可能我刚才讲了简廷照、周桂宇，甚至说可能呃吕宗、呃、林、张根玉这些球员能够马上把状态调回来了
0: 。对啊，毕竟他们下一周就准备要出发去打我们的东超冠军周了嘛，就希望这些新秀们去、嗯、去给国外的球队练练。<笑>原本想讲垫垫，这样子好像看衰他们，我们讲练练好。练练，打个鸡血再回来，说不定就会有不同的感受。这样子 ，OK， 好，那我们就来到我们的下一场比赛的话，是在2月12号，那 G 6 2那这场比赛是由桃园璞园领航员在主场迎战我们的新竹接口工程师。那最后，桃园璞园领航员以9 5五比八十一赢下这场比赛胜利。那工程师的部分表现比较好的就是 Anthony Bennett 拿下26分跟15篮板。那本土部分，郭少杰跟朱云豪分别都拿下14分。那领航员的部分，呃，桑尼这场比赛拿下22分跟9个篮板，还有我们卢俊祥这一场的火力稍微的苏醒了一点，所以拿下19分。那还有艾尔斯的16分跟11篮板。那这场比赛我们就先从控来好了。你自己这一场听说你看完之后有蛮大的感想的，你来讲一下。
1: 哦，我个人是觉得说这一场，感觉大家都好像已经知道比赛结果那样了。对，就是我不是说球迷哦，我是说球员啊。就是大家感觉那个心态好像没有调回来了，对，我就希望说，就是毕竟大家也是职业球员，对，球迷还是想要看到好球，就是大家可能需要在。球场上多一点拼劲啊！那我举个例好了，就是像是郭少杰和 A B， 那郭少杰基本上他的得分全部都是卢俊祥放给他的，就是我不知道为什么，可能是看所以里郭少杰投不进吗？那卢俊祥。<笑>有点放太多啦，而且他的那个卡位也没有做好，然后让郭小姐直接进来抢个进攻篮板，然后得分。那最后让郭小姐拿下十六十十四分啊，所以我是觉得说也是蛮大的问题啊。那另外一个就是 A B， 我个人是觉得说领航员是有能力把 A B 的得分压制在15分以下的，可惜就是说领航员感觉他们的防守专注度没有很够，就是 A B 他的。基本上他的得分都是在外围出手，但感觉李航员都没有很认真的去追了，所以导致了说可能 A B 在上半场就一直在投投进那些三分，那下半场感觉也是体力的问题。二来李航员感觉也说啊，好像输到剩十分领先，那我就要认真一下，所以就又把他拉开了嘛。对，所以我是觉得说这一场感觉
0: 对还是态度问题啊。小铁呢？你有这样的感觉吗？这场比赛，我觉
3: 得因为领航员今年尤其对工程师的时候，他有一个很明显的策略是，他很积极的去守禁区，所以包括上一场那个就是桑尼被赶出场那场比赛，就是那个 A B 只要在禁区拿到球都是会被包夹的，那反而是 A B 他去外面飘，他投三分球，领航员有一点也不能说爱理不理，但是基本上会放的比较空。所以 A B、嗯嗯、他也是会，我我他就是会投个十几个三分球，那个出手数我觉得比较不正常了。但是也许他自己也觉得，反正进进去就是被包夹，不去外面偷偷看，就是赌，也不说赌啦，就是也许他的策略就是我今天不会让你在禁区好好得分。那因为前几次对工程师这个策略是奏效的，工程师今年对领航员得分都很低嘛。对对对对，既然这个策略我还有办法赢球，我可能短期内不会改变。所以这场比赛。应该我看数据是又让工程师投了三十几个三分球嘛？那也许要等到工程师真的哪一天准到领航员开始觉得比赛会有输球的可能，才会去改变他们的策略。我猜
0: 。哎、欸，空，我我这里再问你一个问题啊，因为这场比赛领航员比较大的根变就是我们的冠达要打上先发嘛？你觉得卡米诺斯这时候是想要带来什么样的效应？为什么突然让一个冷藏已久的人物，然后突然从冰箱拿出来？连解冻都没解冻就丢上锅子里面呢
1: 我觉得说关达佑就是在大家印象中就是比较冲的那种嘛。那我觉得某程度上也是想要让关达佑就是证明一下自己，那也顺势激励一下队友啦。就是因为李航员在这一场之前是好像是二连败嘛，对，對那好像是连续输给富邦嘛，那他们也是需要一个。呃，一个人去激励一下他们的表现，但就结果来看，关达佑的效果并没有想象中的那么
0: 好了。那这场比赛其实能够叙述的，大差不多就这些。因为我自己，我只是断断续续的看，我也是觉得说，哎、欸，这场比赛李航远好像真的没什么在出力，然后就就就开过去了。那我可以明白，工程师现在目前遇到比较大的问题就是他的伤兵问题嘛。那后卫其实。你看，高高缺阵的这几场，大家才越来越发现它的重要性。就算它数据不好，但是它那个名字抬出来，感觉就可以压死一些人。所以，我们就期待他接下来。听说他下一周就有可能回归了，我们就看工程师能够找回他们掉下来的链子，然后重新回到跑道上
2: 。可是这场我有看最后的几分钟，我我看的时候，其实我非常讶异，就是觉得很震惊。就我觉得。工程师怎么这么没有斗志啊？<笑>他们他们是一度落后嘛。可是就像刚才你们有讲到第四节最后剩几分钟，他们有一度就是比分有追到可能十分吧，还是十分以内的差距？嗯、对，那就当然我也不是说啊，这样他们最后有机会赢。可是就是如果说以这种球迷的理解，就是你最后如果第四节一度有机会，就是好像差到比如说三个或四个球权。的时候，我觉得好像可以想象，你接下来是不是应该就是要全部就是全场包夹，要去压迫，就是打快，或者说制造对手的失误，就是来换取多一点进攻的机会。哎、欸，他们没有、欸，哎<笑>，就是很和平的把最后的两三分钟打完。我我非常讶异，我不知道就是你们对这个事情有什么看法。我我当然不是说啊，也也许他最后拼了，可能呃，就呃，就算他真的这样做，最后还是没有赢哦、呃。最或者说可能输个五分之类。这样你要说有有意义还是没有意义，可能也没有什么差别。可是我对就是我最后看到那几分钟觉得非常的震惊，主要是可
1: 能林立人的讲的那一句话吧
0: 。观众拿来看这种比赛是吗？你们忘记了吗？这一句话的背景是什么时候出来的、oh, ？OK， 好吧，一直就是说都已经消化了，就不要在这消化赛事上<笑>琢磨太多就对了。我我自己是觉得说，工程师在那一场比赛，自己本身的内部问题也蛮多的啊。你看，像特外从美国回来之后，他的状态一直找不回来那。那那我们已经知道，他们的后卫群基本上已经没有任何梳理场上球员的能力了嘛。就像你们刚刚讲的 ，A B 根本就是在外面飘到有一个空档就秀出去了，他根本也不管他们接下来要打什么，可能。可能那个林冠伦花了大概七八个战术，有四五个选项，他就是第一个，就是把他勾选就，就就投出去了，对啊，所以我觉得还是后面真的要需要他们那个男人回来了，嗯、真的，我总觉得，因为高国毕竟这一季就是被赋予队长这个责任嘛，有时候队长这种东西官大一阶压死人，是不是？在场上他们需要出现一个可以垫其他人的角色。我会希望是高考可以做到那个
2: 那个那个那个地方了。好了，哎、欸，那我最后想再问一个问题。嗯，是谁？那个林正？<是>嗯
3: ，
2: 对，就就是对啊，就是林正在你们现在看他在球场上他的状况怎么样，或者他现在遇到的问题是什么？因为呃，他每一场都是先发嘛，然后他<是>呃，因为我们在前一场讲就是对富邦勇士，他那场才打了四分钟。我本来想说、欸，就是看一下他到底是因为犯规太多啊，还是干嘛？那我就看了他，就是每一场初赛，欸、我发现他初赛时间非常不固定、欸，哎，就是打那种五分钟以下的蛮多，然后打十几分钟、二十分钟的也有，然后他几乎都先发。那对啊，若雨还是小铁还是控你们怎么怎么看林振现在就是他在球队的定位，还是他现在状况是怎么样？小铁，小铁
3: ，呃，我觉得啦，就是领航员的内线本有本土内线主力。基本上正常来看，应该还是陈冠全的，因为正常来看，陈冠全他还是国家队的先发球员嘛。嗯对，所以所以呃，上季当然他自己状况也不好，所以时间就分了出去。那不论现在卡米诺教练是怎么想的，但是呃，陈冠全的时间如果会多于林政，我觉得是很可以想象的。那不论你要把林政想成是什么假先发也好啦，想成是。比如说，领航员刻意维持单杨将先发状态的顶替人选也好，就是他毕竟真的还是一个年轻球员，然后他过往的经历是，他成长的背景是他并不是一个真的有这么高天花板的内线球员，他技术比较单一、嗯，对,对，所以也许对卡米诺斯的系统来说，他看好陈冠权可以做到的事情比林振多。进攻端上的确是如此的，跑动速度也好，进攻手段，呃，陈冠泉应该都是优于林政的。嗯、我觉得这就是，呃，就很像那种，呃，以前有的球队，你们很常看过那种，有的球队有一个很好第六人，他可能打的时间会比先方某个位置的人还要更多。嗯、就我看起来是这样子啦，嗯、因为实际上你论技术，林政觉的确是不如陈冠泉啊，整体的技术要正常状况发挥下。对，那我觉得到头来还是场上实力见增章。嗯、那林正那他还有，因为他年纪比较小嘛，所以他还有学习的时间啦。对，那我觉得他这两年在在呃 plusi 的表现，也已经比他在国体的时候好很多了。那他在国体的时候，又已经比他在松山高中的时候好很多了。所以他是一个会进步的球员。
1: 对对对，对对嗯、我自己是觉得目前在领航员定位来说，他就是防守组的啦，尤其在。Plusi、e、这个舞台上面，有时候对手会出双塔的杨将之类的，那这个时候可能就会林正上的比较多一点，因为林正他就是防守端上他有能力和对手的杨大杨将做一对一的对抗嘛。那相反，嗯、可能如果那一天像是这一场他对到富邦勇士，那基本上曾祥军他做的所有得分都是吃饼嘛。对啊，那吃饼的话，对于一个本土中锋来说，其实就是相对来说他。顾着去防切入的人，他反而就是挡不下可能郑祥军的进攻，所以他就直接被换下来。那相反就是，呃，碰碰他就可以在郑祥军的防守下直接得分嘛。那我就觉得说，就是看主要是看对手了，看对手在内线有没有很一个很强的攻击点，那他就会看视情况来放上林正还是说碰碰了
0: 、啊。对我我我自己的认知也跟两位差不多了。那。其实你就把它看待成去年还有曾文鼎的曾祥军的那种情况，嗯，就是说其实有时候的时候呃曾祥军在去年的时候大家也是期待他会打出来嘛，那当然也是因为一天他伤势的关系，所以出场的时间比较少。不过我我是觉得说他就是一边打一边学习，看人家老大哥在前面怎么做。说了这碰碰也没大他几岁，但是毕竟他人家从亚军又开始打国家队，对。打的赛事就是比较多，所以我觉得像他一些传球跟处理球的细腻度还是比林振好很多。我就觉得林振可以一边打一边学习是一个很重要的事情，嗯、而且更更何况我们现在又有一个丁恩迪哦
2: ，那丁恩迪
0: 有丁恩迪上来的时候，其实你也知道，他就是会以他的体能可以在短时间之内拿到一些对于球队很好的帮助，但是相对的，他真的就只能使用在短时间之内，我觉得他还是。技巧太深涩了，真的就是一个大学生的概念。很多很多动作就是可以把他把他骗起来，像那一天他背框要打那个谁啊，伊波卡连跳都没跳，都把他守起来了。所以这真的是 D N D 也是属于短期，就是那种短短时间可以上去，有点激起一点火花使用的时候的啊。有时候卡米诺斯可能会看他说，哎、欸，那段期间他失误犯错率很低的时候，他就会让他久一点；那很高的时候，他就会马上把他抽掉。就大概是这样的状况，那至少可以展现出，其实领航员是很有很多可用之兵啊。相较于其他的球队而言，我们内线其实算轮替上是算蛮充实的。对，这也是我们季后赛可以好好持续观察的。好，那接下来就来到我们的本周最需要讨论的一支球队啦，那就是我们高雄一期直播钢铁人在主场迎战我们的。新北国王，那这是在我们十呃二月11号的 G 5 9那这场比赛最后呃新北国王109赢下102拿下这场比赛的胜利了。呃新北国王部分由我们的奥迪拿下了25分，那杨敬敏跟林书伟都分别拿下18分，那穆伦斯这一场拿下17分跟15颗篮板，钢铁人部分其实。我们的铁米真的是第一节的时候就单节拿下十五分，整场拿下四十分的表现，差一点点赢下这场比赛的胜利。不过，呃，后续其实本土部分像蓝少辅啊，还有陈佑伟也分别拿下十三分，那我们另外一位杨将悟空则拿下十二分的表现。这场比赛，那我们先从小铁好了，小铁自己。对这一场差一点点就赢的比赛，你有没有什么感想
3: ？我觉得其实当天那个美国王的阵容是比较不齐全的嘛，人手短缺。对，但是他们的几个主力表现当天都很正常，那个、然后发挥的也很好。嗯、那最后就是这个基本的本土阵容深度，嗯、还有他们磨合的程度来决定了比赛的胜负。嗯嗯嗯嗯
4: ，嗯
3: 嗯对。那这场差一点点，就是铁米。打的比可能可能可能他来台湾之前都没有人想过他会有一天有一场这样子的比赛，是的，而且当天拉首负是没打的嘛，对对对对，所以所以其实表现是很惊艳。那换个角度就是，呃，在林书豪加入之后，因为上一场林书豪呃、欸、林书豪后来加入这场比赛是甜米是没有上场，所以我还蛮好奇，如果手感这么火烫的甜米，怎么跟林书豪去配合？但是。当天其实钢铁人其他的本土球表现也就是差强人意吧。陈佑伟打得不错，嗯、然后王绿祥也好像也还 OK， 但是但是其他的，你说张国伟啊，然后哎那天张杰伟我记得他好像上场也很短嘛，就是没有什么印象<对>他在场上待太久，<对>我觉得会有点可惜，<对>因为张杰伟照来说以他的体能条件应该是就是钢铁人这些后场比较欠缺的，对，那是有很多元素可以去使用，<对>因为对。国王再怎么说，就是一个很扎实的团队。那当天其实国王也没有给钢铁太多的机会
1: 。那控呢？我觉得就是好像刚才小姐所讲的，就是刚呃国王的整体深度就是盈一节了。但我就得想要特别补充的一个点，就是说这一场他们因为没有上克拉索夫，所以他们直接把铁米搬到五号位去嘛，嗯，先发五号位去。那这个就是这个年代小球的 meta 就是。当你用小球去对付对方的大洋教阵容的时候，你基本上就会变成一个对轰的环节。那这一场就是让铁米轰轰下四十分嘛，那很正常啊，因为那个穆勒斯基本上就是 drop 嘛，那你就让铁米可以不断的在 pick and pop 啊，或者是说利用他的那个速度去做一个 roll in 之类的。那这里我想要特别提一点，就是说我们上一集不是有说过，我们从来没有看过铁米打挡拆吗？对对,对，这一场好像有多一点啊，就是我我这里有看 box， 就是为什么陈友伟会有十一次助攻啊？感觉他们就是为了林书豪而来，所以就是有做这个准备，你懂吗？就是开始有把挡拆融入在他们的进攻体系里面了。哎，反发,发现效果不错，哎，就是原本是给林书豪的体系，反我我不知道为什么会现在才发现这个问题啊，但就是。为时未晚，就是有挡拆这个东西就好。对，
0: <笑>对啊，这这好像也是我们之前一直常聊到，就是觉得说，哎，甜米他落音速度那么快，然后又有一定的三分线，那几乎就是去年 A B 的翻版，只是体能没那么强啊。那而且他个性又比较好一点。哎呦，我没有说谁个性不好，但是<笑>但是我自己是觉得说，嗯、对啊。那那为什么之前都不会想用？那没关系啊，反正这一场比赛我自己是觉得说他拿下40分，而且第一节就拿下15分，最大的原因是因为我一直觉得穆伦斯第一节很不认真守他，完全不认真，没有把他当做一回事的感觉，我就觉得很妙。然后我就一直很期待说，哦干，那如果这一场如果钢铁人真的赢下来，因为穆伦斯可以知道说，哦哦哦，原来不认真还是会输掉，<笑>就没想到还是被他们赢回去，因为。毕竟讲认真，新北国王可以用的人太多了。那这场比赛，其实像前两场原本有点复苏的那个我们的台湾 Rainman 吕正如先生，这一场又<对>又回去了。那没办法，因为他就是被新北国王几乎重点看守、啊，黏黏的死死的啊、呃！我就希希望说，接下来有林书豪加入之后，他应该可以给拿到更多的空档。他有时候是真的需要有那个心能够。知道他自己还是有那实力，应该要投出那些球的、欸。我们都没有请那个我们的雄青讲一下话。雄青，你这一场比赛你有没有什么感想？雄青
2: ，雄青小哎、欸，我也觉得，正如就是他其实该投就要投啦。其实说穿的就是这样。那他过去的那些成绩，或者说就是他在场上的那些判断，其、就、实、是、我觉得他经验还是在嘛。那你要说他命中率好或不好，其实。就真的是该他投的时候就要投，团队的运作才会就是比较、哦、比较顺畅。那我也觉得钢铁人在最近几场球赛，诶，就像龙哥他在下一场的赛前访问时候有说嘛，就是他们开玩笑说法就是越输越少了，<笑>确实是有感觉到就是球队在运作上面，至少我觉得他们现在在进攻上面有慢慢找到他们的一套。打法，<时>那只是我在这场球赛就是比较注意看的是他们的防守。哎，我就刚我在想说，我我在想说，第一个我会觉得说，是不是因为他们呃禁区就是因为这场没有克拉索夫嘛，他是铁米的中锋，所以是不是因为就是团队的防守也比较内缩，想要去保护篮板？我觉得他们非常容易露外线。啊，这场就确实国王对外线就是表现也是蛮好的。然后我另外一个观察是，嗯呃、因为这因为我是先看了隔天从零开始，啊，这场还是负的，<笑>我才回来看这场还是负的嘛。<笑><笑>那、欸，因为因为隔天就是右尾，等于他就被输好，就是拿掉了先发位置，他他就变成是替补出发。当然他们后来还是<对>还是一起在场上。那这场就还我就。蛮呃，花了蛮多时间在看右卫，他这场就还是一样，就是非常大量上场的时间。我发现陈彦伟非常容易在就是挡拆的时候被挡掉，或说就是对手只要一上挡拆，他基本上都是绕后面，而且那个绕就让了非常多的空间给对手的那个持球的后卫，就整个机、oh. 一瞬间就是外线就变空了。这我我,我不知道，就是你们怎么看，或说有没有这种感觉？或者说、就是，是嗯，这个事情在就是他们之后，比如说他跟那边是舒豪的 t 替补，或者说跟舒豪去搭档，然后这个状况会不会有改善
0: ？空你怎么看这个部分
2: ？我一直都
1: 觉得说他们的他们也不是说没有防守能力，但就是毕竟他们现在状况就很很混乱嘛，所以你你要解决的问题有点太多的时候，你就会让。
0: 先放烂一个东西，
1: 对，先放烂一个东西啊，就是
0: 。那
1: <笑>我是觉得说，就是右维，就我的印象，他第一季的防守应该是还 OK，、哦是啊、对，就是毕竟他，对，不是吗？对，他是联盟超级王之一啊，他最后好像被离开凯燕超车了，但没关系，我觉得这一季他们的那个单防了，你都。有一个蛮明显的下滑了，就是因为上一季他们就是守一个131的联防嘛，那他们的侧翼啊，或者是说陈佑维这一种 oversize 的后卫，就是能发发挥到一个很好的作用。但这一季感觉他们在防守的沟通上都做的蛮差的，所以导致了说他们在防守端就做的很差啦，就是我不知道，可能是因为。连败的气氛导致的是他们的那个 DCR 让他们在沟通上没有太顺利。还是说真的，就是可能张博伟啊、吕正如这些球员，因为老了，可能也没有带到一个带领队友去做防守的那个态度了。所以，嗯嗯，我是觉得说要救是可以救回来，只、就是说，嗯，先把其他更重要的东西先搞好吧
0: 。好啦。我们直接延续，既然我们都从零开始了，我们当然要先来聊我们这个从零最重要的一场比赛，那就是在我们的2月12号，嗯、那是这场比赛是 G 6 1由高雄一期直播钢铁人在主场迎战我们的台新梦想家。那这场比赛钢铁人终于夺胜了，以95分比80赢下这场比赛的胜利。那大家都知道这场比赛最重要的原因是因为。我们苏豪哥哥终于上场了。那刚刚小梅刚刚一直提到的一个需要好像鞭策大家的一个角色，所谓的钢铁人的定海神针林书豪。那这场比赛拿下二十一分、十三助攻跟六个篮板。那呃受益最多的就是他们的克拉索夫拿下二十四分跟十八篮板。那本土部分像我们刚刚提到陈佑维拿下十三分。那梦想家的部分表现比较好，就是卢冠良拿下了二十分，跟林俊杰也是恢复了一些之前他的得分能力，拿下二十一分，就大概是这样表现。那 g i b e 最后也是有拿下十九分跟十一颗篮板，外带三次的主攻。这场比赛，那我们先请从小铁来吧。你你这场比赛你你有去现场看吗
3: ？我没有去现场啊，我在 HBO 这边，
0: 但是我有看转播。OK， 那你自己看到这场比赛有没有很兴奋？以前明明在 NBA l i f e 里面才看得到的人物，真的来台湾打球。嗯
3: ，我觉得、哦，艾<我>尔也打
0: 过了<笑>哦。那那那不兴奋的，那
3: 不兴奋,了那不兴奋了<笑>你。你讲你讲
0: 。好，我觉得
3: 林书豪加入第一个是话题很高嘛，<笑>就是球迷的关注度声量很高。那我认为啊，<对>其实多数的这些职业球员，呃，在观众比较多的情况下，都会比较自在，也放得比较开，因为。他们原本就是喜欢在观众面前表现的人，嗯、那所以也许这个是当天钢铁人也好，他们表现比比较出色的一个原因。但是另外还有一个原因是林硕好来之后，我才突然想起来，我真的是突然想起来，就是呃，为什么上半季会觉得钢铁人进攻好像很卡？是因为去年他们进攻有很大一部分是在那个嘛、嗯、，Taylor Brown 身上。那 Taylor Brown 非常全能，<對>可以做非常多事情。那少了 Taylor Brown， 其实钢铁人今年杨将找的严格说起来是蛮差的。我自己觉得是找蛮差的，对对对他们辅助的效果做的都不好。那冈田原本的后卫也好，<对>侧翼也好，呃，可以持球的人并不多。原本是期望周仪翔可以做到这件事嘛，但周仪翔状况非常非常差，那身体也不是完百分之百健康，嗯嗯嗯、所以冈田的进攻就只有陈友伟一个人在发动。<对>那经过一年之后，陈友伟感觉有一种呃，好像被其他队抓到弱点的样子，就是第一个是放头嘛。嗯对对对第二个是<对>像刚刚讲，为什么其实会说为什么呃单挡他好像很容易被挡住，因为对方的中锋其实就是整个正面身体去对陈佑伟，嗯，不像以往可能有一些呃呃、啊啊、flare 啊，有一些横移的横挡什么等等的其他的方式，就是摆明扎实的，嗯、因为你陈佑伟 size 很大，所以我就把你卡在我的身后等等，这是防守端好，那进攻端主要是我先放你投，然后对你的东西做 blue， 就是呃做呃做退防那。执行挡拆的时候，我也是优先去干扰你可能传球的对象，再回传。反正第一拍的外线你不见得会出手，所以这一场比赛因为有林书豪在，让陈伟比较多外线的空档，他的确命中率稍微好一点，那效果就有出来。我、嗯、所以我觉得另外一个发起点，感觉对陈友伟是很重要的，不见得要抢走他主控的位置，<對>可是其实可以帮他分担一些组织上的工作，就起码林书豪这场比赛助攻很多。那也让陈宥维打得比较开，我觉得是钢铁人可以看见的内容。那我相信林书豪跟陈宥维这个组合，虽然他们不太可能一起先发，但同时在场上时间不会少到哪里去。那剩下就是希望，對對對呃，比如说钢铁人现在有很多本土球员表现是不如我们预期的嘛，张伯伟、吕正如、周怡翔、林志伟等等，我们都觉得他们不应该只是现在数据上表现出来的样子。如果林书豪的加入可以活络这些。原本就比较有经验的本土球员，那也不是坏事，是值得期待的。但是我觉得到最根本还是，呃，冈田应该要去思考一下他们洋将的取舍啦，就是现在的洋将阵容，铁米可能状况也很好，然后克拉索夫当然也很优质。但是你说悟空，就是但但我我相信有人情因素，可是凭良心说，悟空真的不是一个很好的洋将人选。我会怎么这么说？哦，没想到你
0: 那么快就 Q 到悟空这一题，我原本是要压到最后面才来问说大家觉得他怎么样，因为有我们有一个其中一个主持人一直在群主里面讲说，到底这是什么鬼东西啊？好，那我们就请他来形容这是什么鬼东西的来讲一下话，空明来说一下。没有啊，我觉得悟空很好啊，就是，<笑>就是以一个
1: 球员的角度来说，他做的蛮不错，但以一个杨将的角度来说，就是，就是。大家对于杨绛的期待和一个球员是不一样的嘛？对啊，对那呃，悟空，我觉得他是一个有很好团队意识的球员，那他也不粘球，他也愿意去做分球，但是可能他的身体素质上。不到杨绛的等级，那<对>呃，在自主进攻的创造上也不到杨绛的等级。那大家可以发现，就是说他在快攻一打一一,一些小后卫的时候，他都没有办法拿到 M one 的机会。那我也不要说 M one， <对>基本上就是放篮进去嘛。那我感觉他的对抗性是明显差其他球队杨绛的一截。那在防守端，他也没有办法负担很多的任务。那。以他的身材，说真的，如果他和林书豪比大智的话，我也不确定是哪一个比较大智啊。对，所以，<笑>所以我是觉得说，你没有找到一个大范围的协防点，像是铁米，或者是说我也不用说到铁米那样，例如可能曼尼高，或者是说特坏那一种，呃，能够做后场大锁的等级的一种杨将回来，我是觉得说，这一个杨将的功能性有点太单一。那我是期待。也不用期待了，那毕竟也是早了，那而且后续看起来也不应该去 thank you， 再 thank you 就不行了
0: 。那不会啊，哎、欸，我们杨绛节只是是三月十五号，所以还有还还有一大把时间。嗯
1: 、但就如小梅所说，呃，就如小铁所说，有可能有一些人情的因素嘛？那。不管
0: ，那就大家不要、啊。不是你，你让他连续十场只有拿十分，书豪哥哥自己看了也可以读揽吧，<笑>对不对？如果他是，<笑>如果他拿十分赢球呢？赢球那就没有问题啊，对不对？我我自己是觉得他的他的等级真的就是接近，大概就是华裔或者是亚裔华裔，或者是外籍生的 l a b e l 现在就是只能找找看他的。床底下有没有中华民国身份证？突然找出一本来，还是说他要去修个对不对研究所？不知道可不可以登录外籍生？不，我是真的觉得这个杨将应该换。如果你想要钢铁后面的赛事能够继续打下去的话，我会建议啦。那我会给你一个建议啊。如果这时候 Legends 我们对不对堂堂正正迎他回归多香嘞、欸？反正 Legends 也不喜欢投球嘛，对不对？他就。好好的帮你守住外面，然后补防到里面，然后偶尔传传球，哇！可能你说的电话现在
1: 有很多人在打嘛？对,对啊，脚<笑>不好呢。卡梅罗艾你，有没有，我什么也没说。
0: <笑>对啊，我我觉得还是有机会啊。当然，钢铁人的高层如果有听到这集的话，希望你们好好考虑啊。Kenny Girl，Kenny 哥，肯尼哥，真的啦，那个悟空好像，不然你就让他暴气一场嘛。你让我们看一下，呃、能够变身成超级赛亚人的他。那我们的雄亲讲一下这一场比赛，你有没有看得很感动？那一天曲助理讲最多话就是你，哦、你这时候还不讲话，
2: <笑>先先讲悟空啊，对啊，搞不好他明天早上起床发现他姓孙，是不是？事情都解决了的。哎<笑> <Okay, okay. S 2>、欸，没有，因为因为呃，就是从最开始球队官宣他加入的时候，那大家其实老是就就像刚才的讨论嘛，就大家对他的。评价应该普遍都是不看好，嗯，<对>所以就是在就是这个礼拜这两场看他的时候，就是期待也是抱的非常非常非常非常非常非常的低。可是老说，<笑>我觉得他表现还不错哎、欸，就是如果说从就是我原本没有任何期待来说，应该说，其实我觉得他是很好的团队球员的、啊。对对啊，啊对啊确实他就不是一个。呃，我们对那个杨绛，不管是什么大杨绛、小杨绛，就是我们对杨将期待不是那样。应该说，他现在在场上的表现，就是本来我们可能期待吕振儒或是周瑜翔能够做的事情。对，那那所以他现在就是把球队就是缺的那个三号补起来啊。好，所以一呃，以短期来说，我觉得即使他只有这样，那对球队来说。也够了
1: ，对啊，<笑>對能赢球就好了啦
2: 就就。就至少他现在恰如其分的去做到，就是一个三号球员，那应该在场上扮演的角色。好，那如果说呃，我们现在当然看到书号就是一场而已嘛。如果他哎、欸、每一场哦，对啊，说到这个，我们上次不是预测吗？我还预测他十五四四，就他打半场就已经有这个成绩了。对啊，打半场就超过了<笑>我
1: 。我我这里想。补充一下，我们那一天说什么，他三分可能没有特别好啊，然后今天我马上去查数据，他在基地的三分已经是到了四成五的等级，然后在在 CBA 他的三分命中率是三成九，所以三分在台湾这个联盟完全对他来说不是一个问题了。哦
2: ，可能等一下我们会捧书好很多啊，不过我觉得那天看比赛，他确实就是那个第一步，或者说他切入爆发力是已经完全是没有了。这是事实啊，所以，那所以所以以现阶段来说，他当然就是他的经验，或者说很其实光是他的基本观念，可能就已经可以打爆，就是现在很多场上球员。那我我只能说，以现在球队的配置来说，当然短期内不太可能就是一直在去喜洋将嘛，你也不可能在突然再去找个达尔、找个克林、找个赛鲁什么之类的。<笑>只是说，只是说如，如果他如果。就比如说，悟空可以，就是好，就是一个称职的团队球员哦、啊。那如果说我们觉得，哎，苏好他可能可以打得比较好，好，那我们现在说实在，也就是华裔跟杨将的身份对调而已。可能至少球队如果说，哎，可以完整的运作起来，那那就 OK 啊。就是说实在，我们看，就是一个球队的表现嘛。嗯，对啊，您好了，最高兴的不是我啦，最高兴是阿森啊，他可能昨天一直爽到现在还在笑。<笑>我
0: 我我是觉得说你你那一句说什么华裔跟杨绛的调，呃，感觉上就是调换，也跟我想法有点像。当然我，我我也是觉得他有一些不管是防守意识，甚至是说他真的跟林书豪好像真的有一点默契在了。他啊，不过他那个投球姿势是真的也蛮奇妙的，那个好像集气真的要集气有点久，所以可能他做出来的空档要有点大才会。才会投了进，那就后续可以持续再观察他的表现啦、啊。只是我我现在还是很期待，是说下一场比赛，钢铁人就是要迎战，再度迎战我们的台西梦想家嘛。毕竟这呃就是有点像是 bay to bay 跨跨一周的 bay to bay。那上一场没办法防守他的东西，下一场一定会被变化。那我们就会看到林书豪遇到这些防守变化之后，能够拿出怎样的表现，我们就可以再期待。不过你说他第一步部分，我自己个人认为啊。他应该还是在找状态，因为他的整个肌力的下降程度是蛮大，的，感觉上他有些时他要切入的时候，他不是很长，那个膝盖就碰到，然后就倒地嘛。我觉得那都是软腿的感觉，对不对？控刚刚在节目开录前，他也有稍微提到，就是我们感觉到他应该还是需要呃一两周的时间，让他的体能回到他原本的竞技状态。所以有可能后面还是会，而且我觉得他退化的第一步已经可以切爆一堆人了，真的真的不需要再多那个了啦，对吧、啊
2: ？没有有人说就是一个一个就是球商还不错的球员，他真正最强的就是在他体能退化的时候嘛，就反而他可以找到就是他最能够打好一场球赛的办法。哦
0: 、对，这时候我们就要 c ue, 他支持的球队就有一个这样的角色的。小铁是不是你们家太阳
3: 队就是有一个 CP3， <笑>对不对？你怎么看？<笑>我觉得林书豪他完全展现出他的球商跟他的经验，就是绝对是超越台湾呃本土球员、华裔球员这个等级的存在。所以他的爆发力不足，是因为他膝盖的伤势嘛？那个回不去，没有办法。可是我们看过太多太多靠着经验跟球商可以存活的例子。你不要看到 NBA，、嗯、你光看台湾，林志杰就是一个很好的例子嘛。对对对、欸。那他靠他的球商，<对>呃，现在打到四十岁都还是很堪用。嗯，林书豪也才几岁而已，我是觉得都不是什么太大的问题。那最主要是他呃还有一个好处啦，就是他的双语能力嘛，因为他可以在场上直接跟杨绛沟通，他不会有任何沟通不良的问题。嗯，
4: 所以
3: 任何状况的应变，那他还可以及时去做处理，而且我相信。林书豪打过发展联盟，打过 NBA， 打过 CBA， 打过 NCA 的比赛，这些经历都是任何我想任何一个在场上的很难去匹敌的。就是、就是以前那个讲棒球的时候，很喜欢讲那种比赛累积的东西嘛，嗯、就是对对，比赛累积的才是最还是才是最真实的。你说为什么中职跟日职的东西，同每一年每年大家都爱打，就是差这么多？因为日职每一年多了中职二十几场。累积下来五年、十年，那个都是很可观的。林书豪在最近这他这个篮球生涯里面打的比赛，一定远多于台湾的球员打的比赛。这个累积下来都是很惊人的事情。所以他在场上，就算外线投不进，就算他呃速度没有以前快了，但是他很多传球跟他看到的东西，你看到他做到进攻切入的时机，那个都不是短时间内台湾球员可以去掌握的。我觉得。这就很残酷啊！就是告诉你，呃，台湾的球员跟 NBA 球员等级是差多远。即使是一个 NBA 边缘人，那即使是一个我们都知道，我们可能以前会讲说 ，NBA 球员可能先天条件优优于台湾人多少啊？但我相信林书豪应该是全 NBA 里面体能天赋最接近台湾人的一个人了。对，对对对，
1: 對我我告诉你，他已经不算
2: 边缘人了。我们台湾一堆杨将，他的资历都没有林书豪好了。<笑>那天比赛在。应该是第二节还是第三节嘛？就是林书豪一个在45度角的防守，应该大家都都有看到，就是利益在目嘛。嗯、他守的是外围球员，那外围球梦想家外围球员就是喂球进去给给 Gilbert 的时候，他就对进去做协防。啊 Gilbert 在外调，他又恢复就是外围防守啊，又做协防，<對>就是一次守两个人的那个防守。嗯，呃，我我觉得他其实。也许我们对林书豪，就是大家会期待说他数据爆棚啊，或者说就是英雄级的表现。不过我觉得他可能真的可以帮助这支球队比较多的是没有数据的东西。哦，对<笑>对，對那也希望说这些事情，就是除了他自己的表现之外，真的可以队友可以多学一点。嗯，
3: 我我觉得还有一个环节啊，那個、就是林书豪在场上一直我看到的感受就是智商压制。他一直展现他比场上其他人更聪明的行为，嗯、做很多事情。嗯嗯、那我们不得不去回想，他毕竟是一间名校毕业生，嗯嗯，嗯嗯对。然后他<对>他也不是去混文凭的嘛，他也不是为了打球加什么分进去的，他就是货真价实在这么好的学校出产的一个学生。所以我不得不说，<对>他来台湾，我我不管他来台湾多久啦，我希望台湾球员也好，球迷也好，可以从他身上学习到很多。各种球场上的、球场下的、球场以外的东西
1: ，对我看，我,我们我第一次把一个球员吹到那么高，嗯、
0: 对
3: 我，而且我还
0: 继续要吹，<笑>因为我还没吹到，我我是要讲说，<笑><我>难怪第一次大家都在抢话，对，难一次大家都在抢话。我要讲一件事情是，是我自己觉得说，他对于钢铁人的态度的影响性真的也蛮多的。我记得有一球是邱博商是不是在底线要发球的时候发一个。鸟不生蛋的失误嘛，他不是直接被吹。然后那个我记得是 Top Five 还是哪一个哪一个运动媒体还给我揭露说什么哦什么苏豪哥死亡之瞪什么之类的。我有看到那个标题，我没点进去啊。但是因为反正比赛的时候我有看到嘛，我自己是觉得说就在那之前，其实钢铁人的防守失误很多。我觉得就是那一次之后发发现大家觉得说，哎，他真的是可以去怎么讲用。他自己本身对于场上专注度，然后去感染其他球员，你会发现后来哦，吕振宇那个防守多认真呢，你看不出来他是已经三十几岁了，好不好？虽然我还是要嫌他一些事情，就是真的拿到那些空档，他妈投好不好？不要犹豫了，<笑>我觉得他今天
1: 这一场他就全部投掉了，你书要传给他怎么敢不投
0: ？没有他犹豫，他其实很多球太犹豫，我自己觉得说他接到球的时候。多多那个半拍，他你你你不觉得这一场其实王昱祥表现很不错吗？你可以问小梅，你应该看到王昱祥有那种绕过挡拆之后球已经来，他接了之后就投了，那个位置都已经歪掉。可是我觉得就是那种球，你就是应该就要那样投，而不是说你还停下来顿一下再投。有时候你对方的防守已经贴上来了，或者已经绕过你前面呃帮你挡的人了，我觉得那都会影响到你的命中率。那。未来如果他们的这些射手群们讲认真的，可以讲射手群嘛，反正空就讲不会运球就是射手嘛。这些射手群们<笑>对，这些射手群们能够好好把球投进去，我觉得呃钢铁人下半季还是大有可为啦。好啦，还有谁要吹捧的吗？不，我们要接下来到下一个阶段喽。吹捧完了吧？<笑>我们才打第一，他他才打第一场哦，下一下一周还有一场哦。我下一周就秒掉这一段，整个就变。<笑>没有。我这里
1: 想要刻意补充一个东西，就是下半场没有下半场，好像是第二节开始还是怎样的？梦想家开始守联防了，就是那一刻，就是林书豪感觉有点，就是有点，<住>对，有点卡住，就是哦，感觉梦、啊、想家好像找到方法，我下一周也是要这样子弄他。没想到是赛后访问说，哦，就是我们没有练联防，所以我刚才也是在往。上。就是跟队友在一边学习啊，就是刚就是林书豪在赛后访问的时候，他就是这样子说。对对，对对
0: 所以靠，就是有一种啊干也不知道该怎样打的感觉。<笑>对啊，所以我们就持续在看啊，反正毕竟才第一场而已，我们就吹那么久，哎、欸，吹了快二十分钟、欸，哎，天哪！我们赵瑞、right、讲
1: 了一句：“该大声的时候就要该大声一点。”<笑>是是是是是是，好，对啊
0: ，大声完之后，我们接下来就来到我们的。理性会客室。好，接下来我们就来到理性会客室。那这一集的话，就是我们的季中打脸特辑啊。那毕竟我们四位是在季初的时候有做了一个洋洋洒洒的一篇呃预测的成绩单嘛。那一开始的时候，我们就要来回顾一下我们的成绩单啦。那、呃、这部分。首先，我先来对新北国王说声对不起，我看看看不起你们太多了。<笑><笑>那大家对于新北国王这一个半季的表现，应该是十分的敬佩啦，因为在季前的时候，他的人员没有做太大的异动嘛，然大家也没想到穆伦是在瘦身的效果这么的好，知道吗？比去魅登峰还厉害，就是整个完。脱胎换
3: 骨啊！你确定现在听众听得懂《魅登峰》吗？呃，对<笑>、啊我，我
0: 突然发现我有点老态那不管现在应该要讲什么，
1: <笑><笑>没有，我听不懂的我只能在那边尬笑。
0: <笑>好，那这样子我们就先来聊到我们的新北国王嘛。那截至目前为止，他是十四胜五百。那我们预测的时候，小梅那时候预测是、呃全部拿下二十胜那小铁是十八胜，空是十五胜咳咳，那我的话是十七胜，没
2: 有，我要道歉
0: 了。你这样只差一场哎、欸，<笑>只差一场就你接下来他要全输哎、欸
1: 。其实最大问题是什么？我们不是猜他有多少胜，我们是猜安德多少胜，<笑>
2: 所以<笑>对。你要怪他去年没打那么多胜，接下来要一胜二十败才行。真的，连钢铁人都做不到
0: ，真的。哎，他十五胜还是说控？你那时候只有预测到半季，没想到他半季就拿到快十五胜。那你先来讲好了，你那时候看衰他，跟他现在打得这么好，你你觉得差异性在哪边
1: ？我觉得主要是小球啊。对啊，那当时我们一直在担心，是说林书伟还有和呃李凯燕这两名球员，就是该如何搭配，然后他们在防守端应该要去怎么做。那最后的结果是说，他们是可以双后场在场，而、呃、防守也不会被针对了。那呃，也许是因为像是之前水门大有过来讲嘛，就是说好像台湾的锋线没那么强。<笑>所以导致了说，他们没有被打点的机会。<笑>那我觉得另外一个点就是说，呃，当他们没有被打点的时候，就反而发挥了台湾的后卫的优势啊，就是呃，比起可能梦想家这些球队来说，他们的持续久点可以是说多而强啊，就是有李凯言和林书伟两名球员。嗯嗯、那事实上，林书伟这一季也打出他的有点像生涯年的表现了、啊，所以导致的说他们。呃，在进攻端就是无往不利了。那呃，另外一个点就是说，大家有点忽略掉林金榜这一名球员，就大家会觉得说，靠他就是签来养老还是什么稳定军心吗？<笑>但没有诶、欸，他是实质战力，诶，就是他在啊、呃、国王的防守端也是在替补啦，也是蛮重要的。那呃，这也很好的补上了这个。国王的那个锋线防守，所以导致的时候，他们锋线的防守没有被针对，反而在持有点上，他们获得了极大的优势。对
0: ，那小铁呢？那时候你跟他预测的话，你那时候你是说二十胜嘛？哎，你是我们最接近他们有可能达成的目标的人，对对<笑>也没有接近多少啊
3: 。我觉得那个啦，呃，第一个当然是国王现、呃、这这一季到目前为止的洋将，跟开季前我们预测那个时候的洋将是不一样的。我所谓不一样是指，哦、对对对除了穆伦斯以外的人是不一样，因为穆伦斯，呃，当初当时那个时候那两个好像看起来都很不够用，就是感觉一副很、嗯、很不够力的样子。那另外就是穆伦斯他，<对>呃，当初我们预测的时候他也没有瘦身嘛，我觉得穆伦今年穆伦斯跟去年穆伦斯的确差了很多，<笑>那他表现也脱胎换骨，因为去年的穆伦斯会让我们觉得他影响力并没有汤马斯那么大。对，对对对对所以我觉得会让大家没有认为说他可以靠一个人 cover 这么多事情。但是今年刚开季的时候，其实在 m a n i g a 还呃没有还没有那么稳定的时候，呃，穆伦斯一个人 cover 的事情真的非常非常多，<我>攻守两端都很实在。那不论是那个时候还有 Simbula， 或者是其他的中锋球员，他都可以对付。那更不用说呃，他跟 Johnson、Chris Johnson 相比，他比 Johnson 还要大一号。所以我觉得穆伦是状况很好。然后林书伟的状况很好，就是国王等于是在之前我们所有人都质疑的事情，他每一件事情都做得比我们质疑的更好，所以我觉得我心服口服，因为我我认为当时我们因为基于我们的质疑，没有给他们太好的预期，但是他现在把每一件事情都做好之后，呃、我觉得是很值得给他们肯定的。那但是国王还是有一个问题，就是比如像最近他们本土球员缺阵的状况下，就算上一场赢球，嗯、可是。内容其实蛮依靠几个主力的，那这些主力会每一天状况都这么好吗？對對對不确定。简佑哲的表现，我觉得还会蛮关键的，因为他现在手感正好，但是他低潮的时候也是蛮可怕的。所以不晓得国王其他人有没办法给他支援。對對對那当然，李凯燕能不能怀疑是很重要的啦。对
0: ，李凯燕目前好像是主底筋膜炎嘛，这种伤势是很难就很難处理的。对，对啊，这個、很难处理。那。季前我们一开始也是质疑他们在双后卫的搭配，刚刚你们都有提到嘛。那而且现在也是因为李凯燕，你看他受伤之后，反而林书伟再回到主控的位置。那替补的像小胖他又受伤，<對><笑>那还有替补的控球后卫就只剩下小苏喜，嗯、就林志轩嘛。嗯，对对对对。那之前季前原本要签来。当备案的高成是在冰箱的底层的底层的底层，所以已经完全看不到身影了。对，所以我觉得后场战力可能在于他们下半季还是需要大家去关注的啦
3: 。好，我觉得高成的状况跟可能跟那个啦 ，Ryan m a r h a n 的的思维也是有关，因为从他找的这几个人来看，可以明显发现他其实真的需要一些有经验的控球后卫，那宁可。嗯嗯嗯安排多一点，甚至一次放两个人上场，都需要去慢慢执行他的体系。但高承恩就是一个半路出家的控卫嘛，嗯、他控卫的技能甚至在大学都没有完整的养成，啊、他就是为了职业，嗯、然后硬是在大学后几年想办法去嘎一点技能来。所以我觉得这恐怕这样子的视野跟技巧很难让 Ryan Martin 信任。对
0: ，对，好。那小梅呢？你对于这部分，你有没有什么需
2: 要告解的？毕竟你也是十七胜、欸欸、我,我是二十，好不好？我是四个里面预测他最多的、欸、嗯，哦，是你是二十
0: 哦，不好意思，啊、不好意思，我看错了，所以小铁是十八哦。<後>不过作
2: 作为一个雷霆迷，看到穆伦斯在 Plastic 打得跟 Joey a B 一样呵呵，非常的欣慰啊。<笑><笑>这个穆伦斯是不买饭的哦。<笑><笑>非常欣慰，诶，我觉得国王，呃，刚刚才大家讲的，其实我觉得已经算蛮完整，我就不多说。那，呃，我觉得另外一个是那个 Manigo， 我觉得国王在季前换这个洋将其实非常的关键。嗯、那对对对对而、啊、而且我觉得他非常快就非常快就上轨道了，然后有蛮长一段时间，我觉得是应该可以，也可以算是就是现在联盟里面最好的小洋将之一了吧。
0: 某些时刻，他打的有时候比 s i n g u l e r i t y 好
2: ，嗯
4: ，
2: 对，特别他就是带给球队的那个动力了，动力，对，對,對,對,对，对，对，对。然后苏伟今年真的是让人刮目相看
0: 。接下来讲到下一队的话，那就是我们的我园啦，桃园埔园领航员。那目前战绩是胜五败，那胜率也是七成四。季前预测，大家小梅的部分是12场，小梅也是13三。<笑>共是十五场，我是十八场，嗯，这个也是又是一个大家预<笑>想错误的
2: 。那哦，<原>以下开放道歉啊。
0: <笑>大家有没有记得我喊那个十连胜？是不是就真的十连胜？对不对？建委<笑>都封我一个中立国师，我是不是现在要开始要预测一些东西？好啦，那我自己先来讲啊。其实领航员就以阵容上来讲，跟上一季。我觉得差别性最大，我是觉得这几个洋将真的是找得非常好。我们找的洋将就是很符合领航员的体系嘛，更不用讲卡米罗斯带来的化学效应。我一直觉得说他对于场上的，呃，不管是体系啊，或者是说，呃，大家也知道说领航员球员很多人其实以前都打过中华队的，所以实力就是在那。为什么去年打得比较差？我觉得团队气氛是其中一个因素。那 Caminos 带来的一个比较良好的互动的效应之后，那球员开心的，当然球技就会打得好啦。所以我是不意外这样的结果啊。那我也是觉得非常爽啊，终于有一季可以很好的大声讲说我是领航员的球迷啊。那总不会像去年对不对？就是季中我们出去吃饭的时候，大家说啊你是领航员球迷哦啊你看领航员哦对不对？这一季我终于可以大声好好的讲话了。那控呢？你来讲一下你的感想好了
1: 。关于你说找杨绛的部分，找的非常好的部分，我反而这一点我没有到很认同，因为说？因为说实在，他们三个杨绛都是大杨绛嘛，所以基本上他们所能够做出来的弹性，其实没有大家想象中的那么多。就是可能你会说啊，这三名大杨绛的他他们的功能性可能不太一样，但对我来说，他们说到底也是。就是大杨将嘛，毕竟功能性会比较相似那只是说目前，因为他们的本土实在是太强了，无论是身材也好，实力也好，那导致说他们再加一个能够统领全全队的一个中锋杨将的话，他们就会变得非常强。那尤其是你们可以发现，他们在单杨将的时候，那个呃实力会比较强嘛。那对对对，那我我反而会觉得说，如果他们在三个洋将里面当中有一个小洋将的话，他们可能那个才是他们的上限，你懂吗？就是尤其在最近他们的失误率偏高嘛。欸、对啊，那如果这个部分、欸、他们已经有林郑、有丁恩迪、有陈冠权的时候，他们再多一个小洋将，这个时候失误率再降稍微降一下，搞不好他们的关。
0: 对啊，他们就已经好走路子了。我觉得还好，真的还好。小铁，你会有认同吗？我觉得啦，就是
3: 那个小杨这样的问题是，呃，你要看他现在这种把所有侧翼球员都移到后场的行为可以持续多久？因为我不确定在他们进季后赛之后会不会有就是 NBA 的那种状况。因为像 NBA 状况是，呃，林航林航人状况有点像去年的太阳状况，就是你有一个很好的基本的体系。但是你没有太多太突出的修改天花板的空间、嗯，就是刚刚控讲的，你的阵容就是两呃三个洋将里面怎么取两个都是内线球员，然后你有高大的本土球员、嗯、几个本土球员，然后你的后场侧翼长的样子都差不多，然后你只有一个主攻手卢俊祥，嗯、所以我觉得他的弹性的确如控说说比较小。嗯、那上半季是因为这些球员状况啊，卡米诺这系统都发挥的非常好，所以他们拉出一波连胜。那领航员的确是我不得不赞同他们把呃石晋瑶拉到空位，然后拉让所有的侧翼球员都有很多发挥空间这件事情，弥补了他们原本被担心呃没有好的控球后卫的这个缺点。我觉得这是卡梅罗很成功的一步棋。嗯、但是杨绛找的很好，我觉得这反而就会反映在为什么开季的时候我们预期呃他的战绩没有好到没有那么好，因为刚开始的时候他找了一个 r i v e r o 嘛。对,对，这个状况就很像刚刚讲钢铁人悟空的状况，就是他是不是好球员？他是好球员，可是他应该没有到我们期待的杨绛的水准。所以当初那时候我们会很担心。嗯、那当时的领航员又没有像林书豪这种在某一个特定资格上碾压对手的存在，所以我们就会担心领航员当时的这种深度是不够好的。而且你说那个小杨绛 Rivero， <对>他就是小杨绛啊，他连测试的机会都没有就离开了，所以会不会？这个小洋将有没有真的适合领航员？我会抱持着怀疑态度。我我觉得可以尝试，因为的确如控所说，领航员有很多可以不以洋将资格上场的常人。那他们欠缺的洋将，你说，与其说小洋将，我倒觉得，嗯、呃，可能像 Legins 啦，像去年的 David Robinson 这一种三四号位的前锋型的洋将，会不会是可以尝试的第三号人选？但是现在这个阶段啊，你说桑尼，你说 Washburn， 你说。呃 ，Irs <ERS> 要去要丢掉哪一个人，可能都会比较可惜，因为他们三个目前磨合状况是好的，但是他们的确是相对上限没有这么高的球队，<对>也就是说，领航员在这一波连胜或上万记好的战绩，呃，多半是因为他们防守很成功
2: ，但他们
3: 的进攻其实没有真的有太突出的表现。如果哪一天到了一个必须跟队友互轰的场子，嗯、也许他们就会轰输其他天分更高的球队。
0: 嗯，你你们这个顾虑我我蛮认同的，因为就这几场就感觉到了嘛，嗯、就是当卢俊祥的感觉不太对的时候，头不太进球的时候，嗯、反而就没有一个可以突破僵局的人。那特别富邦勇士那一场很明显感觉到嘛，因为桑尼在一些背框，他通常会在打不进的时候会来一个背框那个老球皮吃<对>吃犯规的时候，对对可是如果遇上。哎，我觉得他遇上 Chris Johnson 还好哦，可是大 Z 真的就是很会守这种角色，啊、然后又、嗯、又是两个人那么脏来脏去，脏来脏去，脏到对不对？所以我们后续还是要再看啊
3: ，对啊。我不知道大家还记不记得，就是当年桑尼在 SBO 在玉龙的时候，那个塞瑟夫就是在台皮、
4: 嗯，嗯嗯嗯嗯、哦，然后所以那个时
3: 候两个人对位，的时候，<对>桑尼其实就吃蛮多亏的
0: ，对对对，所以对于。
3: 塞瑟夫付出之后，桑尼在他身上跑不到便宜，我是蛮可以想象的。
0: 嗯，好吧，那这可能是我们季后赛的一点隐忧啊，有点差，不知道为什么。可是还好啦，因为领航员毕竟就是说，认真的，我们之前我有提过，领航员到目前为止还是平均年龄算是呃六队里面比较年轻的那一群人哦。<轻>对啊，所以。大家也不用紧张啦，虽然是伤年
3: 老，嗯、其他人是年轻的啦
0: 。对啊，对啊，对啊，所以不用担心呐、啊。说不定下半季开始，卢俊祥就是场均二十分起跳，对不对？<笑>干嘛偷笑，小梅？<笑>好了，小梅，你需要补充的吗？没有的话，我们就下一队了
2: 。对啊，我觉得前面都讲的很好。那我我也觉得现在领航员其实就是缺少了一个辩证的可能性。所以以现在来说，其实。可以很明确的想象到最后，他们如果赢，他们是怎么赢；或说如果他们输，是怎么输。嗯、其实我觉得现在完全都可以想象得到。所以，嗯，如果说就是以冠军为目标的话，我觉得他们这样子是打不赢复方的，最后可能就是白忙一场。我们就是少了一个惊天动
0: 地的 KD 大交易，可惜，<笑>可惜 ，Plastic 没办法达成，你要交易流转回来。<笑>叫刘真回来惊天动地，交易刘真回来，我们要丢几个手轮签他才肯回来，<笑>他会要吗？问题你要丢几个签吧，丢<笑>几个高胜吧，<笑>是没错，那个签是钱的那个签嘛，对不对,對 ？OK， 好，那我们下一队就聊到就是、呃、今年原本预计要有可能要连次、嗯、连霸的台北富邦勇士嘛，那。目前为止，他们是拿下12胜8败，然后胜率是6成。那呃呃，过完年之后，他目前是五连胜的状态。那预测的时候，我们大家小梅是预测25胜，那小铁是26胜，那空是25胜，跟我的24胜，其实好像目前都在我们的计划之内。因为目前拿下12胜嘛，下半季再拿12胜，应该也是绰绰有余啊。那这个部分，控控你也是先来好了
1: 。我觉得就和领航员恰恰相反的、啊，就是相对来说他们的稳定性可能没有大家想象中那么好，因为他们有很多年轻球员要磨练啊，还是怎样。嗯、但相反的，他们上限就比较高啊。就是一来，我我觉得反而有一个关键点，他和领航员最不一样的地方，他们有一个赖铁恩， T、N, 就是因为呃，像是富邦和领航员，他们都是以锋线控球为主嘛。但是两队都有一个备案，那呃，领航员这边如果他们锋线打不起来的时候，他们会用小白。那这边勇士就会用赖丁恩。嗯、那相反的小白，他毕竟再怎么说也是一个新秀，你就会发现他在场上还是有那么一点的声色。虽然他的表现已经很好了，对对但你说要在关键时刻，在尤其在季后赛这个舞台上面，呃，究竟谁的备案比较可靠？我相信大家都很很显而易见意见了。就是在最近几场里面，大家也看到赖廷恩有多有多
0: carry 了吧？<笑>对啊对啊对对,对,对啊，他李航员就是被赖廷恩打
3: 爆了。对，那小铁呢？你觉得我们的卫冕之君？我觉得那个吧，就是。我记得开记录那一节的时候，我们大家的想法都是一致的嘛，就是我们认同勇士有他的实力，但他一定会在某个阶段，呃，开始练一些内容，然后以至于他的战绩会稍微下修一点。只是对现在，对我们现在看到来说，这个状况勇士不不是如他们预期的练出东西，因为他们的连败发生在上半季的时候，那那个逼<對>他们现在必须先开始催泪。可是回头看<笑><對>看,看勇士这几场催泪的过程，我就会如同刚刚空说的。他的武器库里面的东西实在是太多了，就算失去了一个林书伟，<对>嗯、那你会发现换来洪铠杰也是一个战力，然后手上的新秀你要练，如果有练到的话，陈范博彦啊、简廷照也是一个战力。那他现在是把周桂宇先收起来嘛，因为在这家出一轮的时候，把林志杰跟张东宪还有蔡文成的责任加重。那但是像刚刚说，如果我这些锋线控球出什么状况的时候，赖廷能就会上场，所以前前后后加起来，那再加上赛瑟夫又复出了。它可以变化的空间是比较大的，嗯、这个就是如果真的要打硬仗的时候，<對>呃，现在世界篮球联盟的潮流应该都是这样了，就是呃面对面打硬仗，连续打好几场的时候，应变手段越多的球队越有可能会赢球
0: 。
3: 对，哦，真的
0: 是这个王者之师，大家都不能不容小觑啊。嗯、那我们的小梅
2: 呢？没有，我们要补充了。
0: 怎样？他们赢太多了，不要再不要再讲，不要再催他们，是不是？我怕越讲你会越伤心了？<笑>你
1: 说我脸越来越垮吗？<笑>我,我
0: ,我想说 ，Roy 的那个脸越来越垮下来，<笑>越讲越担心。
1: 对，其实我觉得
3: 现在就是那个啦。<笑>比如说，你拿领航员跟富邦来比较的话，领航员就是现在他的地板很高，嗯、那富邦因为上半季有乱流，你会开始担心他的地板，他稍微没有以前地板这么高。但是上限副帮是比领航员高，那你就看到时候是谁先不稳跌出地板，还是谁超超乎预期发挥往天花板前进
0: 。好了，我这里可以催眠自己，反正我明年还是有两张首轮签啊，没在怕对对对对，对对对对？橘联赛是勇士蓝色的
2: ，去年太阳就是橘色，独行侠是蓝色。你要把你要把你尤爱哲
3: 纳入正统了吗？
0: 嫌我们武器库不够多，我们就来一个尤爱者。是不是？好啦，那我们反正啊，富邦勇士就一直赢，然后我也不想再谈了。<笑>下一对，下一对，<笑>下一对，我们就聊到我们是新竹接口工程师。那截至目前为止，他们是十胜十二败，然后胜率是四乘五。那季前预测的时候，大家都是啊、呃，小梅部分是十九胜，小铁二十四胜。那控是二十胜，跟我的十九胜。那由那个最看好的小铁开始好了。好，至少哎、欸，我要先称赞你一件事情，你至少预测对一件事情。Thank you， 辛巴，有没有
3: ？<笑>有
0: 够爽哦！不要吵，哦，要、啊、讲出来，对不起，对不起
3: 。你怎么看这个部分
0: ？佩服各位
3: ，你怎么看这个部分？就是我觉得现在工程最大问题是他们的伤兵。呃，我们大家没有想象到嘛，那战绩掉下去是是很狠，對對對而且一下突然后卫都曝光光了，突然没有后卫。<笑>我那天跟陈泽宇讲，我就说我实在很难想象他居然要付出这件事情。<笑>对，那之<的>前我们遇到陈泽宇的时候，我真的以为啊，呃嗯、就是他就是在这边当助理教练做行政职就好，然后他也觉得差不多，嗯、因为他的其实说实话他的。呃，体能、身体状况不如他当球员时候很差，他膝盖已经差很多了，所以的、嗯、确是有很大的困境。但是球队缺到必他必须变成登陆球员，你就可以看见这支球队跟我们季前预期的状况差多少。对，那对对通程师的问题就是，呃，现在我觉得 A、B 的状况反而是好的，比去年好
2: 。但是，嗯
3: 嗯、呃，整支球队体系都大改变了，所以我也很难再去评估说林冠伦到底会做出什么样的状况，因为。现在的工程师跟呃，之前我们预测那个时候工程师跟上一届工程师都完全不一样对，对对我唯一担心的是，呃，说实话， a r t i n o 以一个洋将的水准来说，跟我们前面讲的状况一样，他跟其他队洋将比起来有点差距。那还好，他只是规划球员，所以这可能是另外一题。我们什么时候会把规划球员全部有有办法让他有一个特殊的条款在联盟里面生存？嗯嗯嗯，不、嗯、然、嗯、的话，嗯啊、如果阿提诺就是要用洋将名额登录的话，拥有他的球队反而比较吃亏，因为他说实话不不如其他队的洋将
0: 。对对对对，这个未来可能还是会有可能会有特例的产生呢、啊，这个就不在不在这里提了啦。那空呢，你这个最关爱工程师的我们的主持人之一，对不对？
1: 没有啊，我们本来预测高国豪 MVP 啊，但没想到。就是他受伤了嘛？那
0: <笑>差一点点啊，差一点点啊
1: ，没有，还有半季给他追啊，对，那期待他可以好好追。<笑>好 <okay> 那我觉得最大的问题是说，他们在呃<笑> ，Thank you 掉辛巴以后，他们好像花了一点时间去寻找他们该有的进攻定位，导致说可能高国豪在那几场表现没有很好，那那几场就输球，好像用了六场左右。用了六场，大概就是三周的时间嘛，那才找到一个算是真正的一个进攻的命脉。那就好像刚才小铁说的，阿提诺他的那个表现有点不如预期，导致来说高国豪在挡拆的部分好像没有达到我们想象中的水水平了。那后面有 A B 的加入，就是在一来是在三分的方面，那高国豪在挡拆的部分也是有了不少的一个选择。那我未来还是对于，呃，高国豪在挡拆的部分上是需要多做进步啊。那但是目前来说，呃，工程师好像不太想要往那个方向走，那就看他们未来的那个就是方向想要怎样
0: 打了。是是是，我觉得工程师这整季就是一直在乱流啦，不管是更变体系啊，或者是说球员受伤啊 ，Thank you 啊，所以。我可以预期，目前工程师的接下来就有点像看守内阁，好好的把这一季打完，练一些兵出来，然后展望下一季了。我我自己个人是认为是这样子
1: 。对,对，那哎、欸，我这里想要提一下，大家有觉得朱云豪有开始像卢俊祥的出手模式吗
3: ？有啊，接
0: 到球就投吗？
1: 也不是，就是开始他的进攻手段有有有像卢卢俊祥了，对，所以我是觉得说这个是一个
3: 很好的进步。嗯嗯嗯嗯，有有有，有但是朱云豪跟卢俊祥比起来，本来就比较偏神经刀那个类型的
0: 。对，也是
3: 上、哦、下现在大一点点。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 那就是对啊，接下来就是大家各位私迷们也不用担心了，你们就继续期待你们的。球员们持续成长，然后不要再叫李佳瑞投了，他已经很可怜了。他一直叫他投是怎样？他就不想投就不要投嘛。他跟你说，没有啊，
1: 最大问题就是你们领航员球迷啊，你们在集体霸凌他。我哪有集体
0: 霸凌他、啊？<笑>我也是希望他投啊，对不对？他不想投就传出去嘛，不要犹豫，好不好？好了，小梅，你有需要补充的吗
2: ？没有，觉得应该工程师这个球技，我觉得可能就是在五成上下左右结束吧。
0: 对，等一下，我们会再各自再稍微预测一下这一季大家的那个啦。那接下来我们就聊到我们是哦<笑>、呃，高雄一期直播钢铁人。那这一季他目前的成绩是三胜17败，嗯<咳>、呃，好，胜率是一一成五。那我们之前的预测，小梅是十七胜，小铁十四胜，空十八胜，跟我的十五胜。那先从雄青开始好了，雄青啊，为什么滑铁卢滑成这样？还是哎，十七胜其实接下来也是有机会的啊，接下来还有二十场嘛，所以要赢几场，赢十四场。哇靠好，那你觉得呢？书豪哥的影响力有那么大吗
2: ？我觉得他影响力有那么大，可是未必能够反映到战绩上面了。对啊，<笑>钢铁人如果说剩下的二十场比赛能够有。五成，那我觉得就已经足够让人尊敬了。
0: 嗯、那控你怎么看他这次这样子战绩一直打到现在，还是就像你讲的，一直不断的 Thank you， 不断的洗呀、啊？哎，他从喜杨绛在洗教练，哇靠，真的是洋洋洒洒的一整篇。你怎么看
1: ？嗯哼，我我觉得大家这个预测就是没有想到啊，就是先从先从教练开始洗嘛。我记得是从教练先开始洗，然后再洗热身赛，好像洗了三个羊角嘛，我就不知道。对，我已经忘记了，就已经太多了。<笑>对啊，那个凡师
2: 我还记得，啊、但是其他的我已经啊，好像上个世纪的人了
1: 。那个就真的没办法呗。那那那个球队整支非常动荡，那体系也一直没有稳定下来。那刚好他们找来的教练都。不像是一个能够稳定军心的那个人呐、啊，所以导致说，<对>呃，他们就是目前才拿下三胜而已。那就期待林书豪后面能够为他们多带一点胜场回来
0: 。对啊，所以你看到、哦、教练写了那么多个人，还是需要那个王的男人，最后龙的男人哦，还不是王的男人，龙的男人亲自下场才会有功效，对啊，小铁，你对于
2: 这个，我看那个 p e t 网友讲的很好笑啊，就是。郑志龙的新生日啊，终于有一个球商跟我一样的球员出现了。<笑><笑>小铁呢？你觉
0: 得钢铁人上半季的挣扎是真的？他这个体系一直不断的变异
3: 。我觉得是刚，如同我们前面所讲的嘛，他有太多球员表现比我们想象的差太多了。嗯，是完全不如预期。就是我们当然。都没有觉得他马上就会变成什么强队，可是他也比我们想象的差太多了。三胜、啊、一成多的胜率太低了啦！不、就是，说实话，嗯、呃，你看连连隔壁棚云豹都都怎么样，就是不至于<笑>再怎么样都不至于这么差。就是以钢铁人的现在的状况，因为照理来说他的人手不是不齐，他是有人手，只是一直没有整合起来。然后每个人该表现好的都没有发挥，然后甚至连去年表现好的今年也都下滑。全队都没有比去年打得更好的人，嗯、那我觉得说郑志龙啊<對>、呃，他的问题就一直在，呃，他真的是个天才嘛，你不得不佩服他。<對>你说他脑袋里绝对是有东西，也绝对有手腕，所以反而像他刚上任之后，呃，钢铁人赢了梦想家内场，他就表示不管是不是庆祝行情，但至少表现是很好的。嗯、那那一年球人也很买龙哥的单，起码是不敢含扣的。没有什么跟他讨价还价的空间。对对对那林书好来之后，<对>呃，与其说就是当然你说什么龙哥终于遇到一个篮球智上跟他差不多的人，那个当然是名言啊。<笑>但是实际上对龙哥来说比较轻松的是，如同我前面讲，有第二个可以组织的人出现了，让他在场上，嗯、我们全队的进攻另外没有必要全部维系在陈友伟一个人身上。这是呃，冈田下半季最有可能成长的地方。那我觉得呃。五成胜率哦，呃，五成恐怕难度，呃，目前看起来就是平平啦、啊，不会，我我认为是可以挑战看看的，因为，呃，啊、他们五成胜率就达到你预测的14胜、欸，哎<說>，<笑>对对对<笑>因为像因为像呃，钢铁人现在，我觉得他们球队现在的状况，加入林做好之后，应该会比现在的工程师好，因为现在工程师没有空位的问题太严重。那梦想家最近的状况也很差，所以如果能够多投一点胜场进来的话，不是没有可能去挑战。因为，呃，你永远不知道林书豪在控位线上的影响力会不会会发挥到什么程度。对对对。然后呃，当然我我认同还是很困难，因为如果我们刚刚所说，领航员啦，呃，国王，然后勇士都不好打。我我觉得以钢铁现在就算林书到加入之后打他们还是不太好打，所以五成可能会很拼，但是应该会比上半季好，因为实在没有什么道理再比上半季这個成绩再差了。<笑>反正已
0: 经就像小梅讲了嘛，已经蹲到底了，<對>总该跳起来了吧？是不是？太可能，不然脚都要麻了。对啊，不然脚都要麻了
2: ，是不是？不止从零开始，现在是从三开始啊，所以。<笑><笑>
0: OK， 好啦，那接下来就聊到我们最后一队了，就是我们的台新梦想家。那截至目前为止是七胜四三败，胜率是三成五。那预测的时候，这个声音要讲小声一点。小梅是二十七胜，小铁二十五胜，空也是二十七，我也是二十七。这个二十七看起来目前是他们的败场数诶、欸。大家怎么看
2: ？<笑>没有啊，剩下二十场圈赢，<笑>他们还是有二十七胜啊。
0: <笑>是没错啦，是没错啦。好了，那这部分由小铁先来了。你那时候，你有可能是目前预测
3: 最接近他们可能达成的
0: 部分
3: 。<笑>因为我觉得那个啊，梦想家的状况就是，他也如同我们前面说，我们这几个预测失准的状况，就是他现在的梦想家跟最初我们预测那个时候嘛，也是两支不同的球队啊。
0: 哦、oh, ，对对对，
3: 对当时他们看起来，尤其在热身赛的状况都很好啊。那不管是伤兵的影响，或是教练体系的影响，或是什么各种哲学，反正他们现在等于流失了大概三到五位的主力嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得他们到现在也都还没有解决那个第三号杨将的问题，因为原本是马克米勒嘛。对，当然你可以觉得他的进攻技巧不够多，可是他至少是。当时有符合 c a l o j u l i a 的系统的一个侧翼球员，那、啊、当时的呃，说钱肯尼也好，就是现在现在也是受伤了，钱肯尼减号，感觉都很像可以帮球队带来很大的用处，所以我觉得伤兵应该是孟想他第一个要先解决的。那换教练这件事情的确是给赖柏林很大的考验啊，他当然跟在 Julia、嗯、身边学习了好一阵子，可是。真的要达到让球员发挥到像球员想象那个样子，我想赖伯林还是欠缺那个调度的经验，因为他就真的是一个经验很不足的教练。对，<笑>我觉得他的经验恐怕会比林冠龙还要差，因为林冠荣至少以前有带过学生球队，赖伯林是几乎没有。嗯嗯,嗯、啊、所以现在六队线上，我觉得最 shaky 的总教练就是赖伯林
0: 。<笑>那控呢？你自己觉得？
1: 我自己觉得，主要是那个时候的 Malcolm m u e l e r 有向我们展现出他的持球技能爆了，嗯，然后那一场的，呃，卢冠良也是有够准的嘛，对，那就是让我们这些不知道，可能我自己没看 SBL， 所以我不太清楚说卢冠良他到底在 SBL 表现怎样，但，呃，就以现在目前来看，就是。卢冠良他在三分线上面的表现，就是完全低于他在热身赛的表现嘛？嗯嗯、那这个是我们预测失准的地方啊。嗯嗯、那另外一个点就是说 m i c h l Miller 就是很，就是他在热身赛里面，大家有看到他的大范围协防，也有看到他一定的持球能力。那也许当时候的热身赛大家都没有非常的认真去打，导致说他们的。那个持球能力能够展现出来，但一到了季赛，就是突然他的运球啊等等的全部都不见了，所以我是觉得说，呃，这个就是让我们预测失准的地方了
2: 、啊。哎、欸
0: ，要我接话？哦，对不起，我在回话。<笑>不是啊，因为梦想家也是太迷了，迷到我都不想理。哦，不是啊，<笑>因为我自己觉得说、啊，大家都讲的一样，这一季我觉得三队。会一直在后半段，我们就讲嘛，工程师、梦想家跟李航员，其实主要就是因为体系的更变嘛，对啊，都在季中体系就是一直不断更变，嗯、那我觉得一定会影响他们的战绩啊。那我觉得梦想家这一季也是属于看守内阁了啦，没办法了，对啊，嗯、对啊，就是只能养养看下一季还能够持续拥有的角色。那下一季我们也不确定他们会不会再找新的教练嘛。所以我们后续还就是要再观察他们了。那我是觉得，以目前的梦想家而言，真的很需要他们这些伤兵，不管是钱可宁跟简浩的回归了。然后那个新来的那个杨将也才打了那么一场，控是对他有点嫌弃。不过我是觉得，反正就已经打到这样了，勉强用一下啦，就打完就好，嗯、好不好？大家就持续在看了，对啊，毕
2: 竟也是 Plastic 唯一跟 KD 一样的 Number 35 <对>。i r t 对啊，好啊，我是觉得这机会是对赖柏林教练来说，就是虽然说是很对他讲可能是太大的考验，可是也是很难得的机会啦。嗯，就像我们之前讨论过嘛，嗯、我觉得台南那有就是我们自己本土教练能够站到第一线总教练位置，真的是蛮难得的。对对对，对对对就是希望，就是他从中可以有<对>有一些学习跟累积啊。嗯，是的，是的，是的
0: 。好，那最后这个部分，我们大家请来猜一下哈，各自可能最终的成绩，稍微稍微讲一下好。<笑>那个新北国王控，你觉得最后会拿下几胜
1: ？嗯，我猜的话，大概他们可能季后会有一些可能。毕竟可能赢到一定的场次以后，他们就可能想要练一下，可能是小敏啊、呃苏轩啊之类的球员。那我猜可能三十二到三十三胜吧
0: 。哇，破三十胜，
1: 很多哎、欸，很,<确 S 3> 很多、欸、没有啊，欸欸、没有没有
0: 哎，这、欸、七成
1: 五哎、欸，靠哎。欸、对啊。哎、欸，没有没有没有没有哎，帮、欸、帮我删掉。<笑>那时候很多哎、
0: 欸
1: ，我我要先拿新计算机。靠
0: ，他现在才十四胜，他等于下半季还要再拿一个七成的胜八
2: 胜哎、欸。<笑> OK， 二十一场要赢四八场才有
0: 。哦， oh, 我猜大概二十二十五到二十二十四到二十五吧。没有到什么到的
3: ，就拿一个数字就好了。好，二十五好
0: 了。二十
3: 五胜，好。那小铁呢？呃，我觉得依照现在新北国王的状态，然后还有那个后面几支球队的状况，<笑>就算他们要练兵，恐怕也不见得会输那么多，所以我看好他应该可以最后在28胜。28胜<升><是>、啊，哇！对，因为因为就是现在我们我们都觉得梦想家工程现在状况太差了嘛，所以也许国王甚至可以在这些比赛练一点功，嗯、就很像。就很像上一场，他明明李凯燕不在，他们很多人不在，他们还是赢了钢铁人一样。就是这些球队是有一些空间让国王可以维持他们的实力跟战绩的
0: 。嗯嗯嗯嗯，那那我的话，我算一下，四加四八，八加五十三， 5, 13, <笑>再加十三胜，好，那就大概二十六胜吧。我就猜他工程师梦想家钢铁人接下来对战各四次四次五次加起来有四千四十三次三次给他 miss 一场好了是不是差不多了<好>差不多合理合理合理合理了哈、哦、合理了哈、哦、我直接看对接下来的对战组织哎对啊他们接下来还要对工程师五次对啊对啊那这五呃而且啊、哦、不行像钢铁人那么强好了不管了就这样了。二十六胜，好，那领航员的部分，那一样空先来
1: 。我猜这一支球队应该会到三十四吧。哎<笑>、欸，我跟你说 ，NBA 的每年的常规赛冠军，最后通
0: 常都不是冠军啊，所以没关系啊，<經>有拿到季赛冠军，我也是很开心啊，对不对？<笑>毕竟太阳也是略东略东
4: ，
0: 没错。好了，那小姐啊，你觉得会不会跟太阳我觉得
3: 领航员会有一波修正。我的所谓修正，就是你看，像比如下半季他们对勇士已经连输了两场，这些这种情况，嗯、那他们在 f l e x i b l e 比,、嗯、比较差的情 flexibility 比较差情况下，嗯，可能我会猜二十六。就是下半季拿个十二胜，嗯嗯，当时多少十二胜九败嘛，<對>稍微修正一点，有点像是去年的国王，因为国王去年也是开季的时候冲很快，但是下半季碰到一些状况之后<對>就修正他们战绩，最后就掉下
0: 来。嗯 ，OK，, OK 好，那原迷的话，梦想家，因为工程师我们已经打到剩一场。所以已经没办法再顶多再从他们身上拿一胜<笑>，那加一胜，梦想加五胜就六胜。那勇士跟国王，我觉得可以各再拿两胜，所以是四胜、四胜、六胜、十胜。所以我大概二十四胜吧。我觉得钢铁人那五胜都送他了，好不好？支持一下我们的书豪哥啦，<笑>算上林的啦，上林啦，好不好？<笑>因为我自己也是认为说，李航员其实还是到达一点关卡我觉得下半季还是有可能会遇到一些挣扎。因为其实我们就以目前这几场而言，我们还是以防守为主嘛。虽然大家都说防守比较不会失常，但是有时候就是守到自己的球,球也是投不太进。那那在这种低比分的比赛，就很容易会有 miss 掉的时候。所以我是觉得说，整年度如果拿下二十四胜，然后。挺进季后赛，我觉得是可以预
2: 期的。那小梅呢？二十五，二十五， 25, 我不用解释。我我自己是觉得国王跟领航员在球季后半段，可能胜率都差不多五成上下
0: 。哦，就是在各拿个十胜左
2: 右，十胜
0: 十一胜这样子的记录。OK， 大家就开始要有点
2: 练兵练兵的啦，对啊，也是要让大家
0: 看起来比较好看一点我,我
2: 反而是觉得。国王对我来讲，我觉得他的深度没有想象中好。我觉得他们走势会跟就上个球季有点像，太局冲比较快，嗯、越往球季后段，各种因素就是会让他们有点下滑。<Okay. S 1> 那领航员，我是觉得他们在球季后半段会有点被看破手脚。如果说他们现在这个辩证的问题就是没有办法突破的话，嗯。
0: 好，那接下来越讲让我脸越滑的嘞，好吧？接下来是那个 How To Lose 的台北富邦勇士，控呢
1: ？我猜他们应该会28胜，因为我觉得不可
0: 能，我覺得<笑>我会赢、啊
1: 、Plus D 这个赛制是前四名能够打季后赛嘛？那第三、第四名就已经没有了主客场优势，所以你就会导致说，富邦其实他们有一个战机压力，所以。再加上他们又要要打中超嘛，那这一群年轻球员就是去外面练一练，以后搞不好那个状态可能就拉回来了。对，所以他们就可能后面也没有打算真的要练兵还是怎么样，因为他们就是要追那个主场的那个优势嘛。对啊，那可能他们想要追到第二或者是甚至说第一之类的。那我反而会觉得说这一段时间他们不会说真的有刻意练兵练到那个样子。对所，所以反而我会觉得说他们的胜场会比较比大家预期的比较多
0: 那小铁、欸
3: ，我也觉得可能会冲到二十八，但我的理由跟刚刚控有一点点的出入。我的出入的理由是，控是说他们去那个年轻人去外超练兵练完会有用我的想法是你上半季当那个勇士在输的时候，就是因为他们练了很多年轻球员，然后现在年轻球员放出去冬超之后，他不得不把这些资深球员拉出来用，用老,用老的。搞得不得不很正规的去狂猛把球球赛赢下来啊！主要是因为、哦、其实主要是因为那个啦，赛热夫付出了，我觉得他对于球赛的影响力是还蛮明显的。嗯嗯嗯那富邦如同刚刚我们所说，他要追那个主场升级，所以他的所谓不拼或者所谓练兵，都会发生在他可能拿这个前两前二种子之后的事，就像上一季一样。所以如果我预测国王会在前面，呃，领航员会在前面冲的话，勇士应该会有那种想要去追他们的念头，所以战绩会持续往上冲。所以我预测一个二十八，二十八， 28,
0: 哇、哦，也是接近快要三十胜诶、欸。我觉得像四十场，如果三十胜，真就是一个算是一个很顶标的一个距
3: 离，就是七乘五啊，<那>就是比照上半季国王跟领航员的胜率嘛。对对对
0: ，我我自己是认为。对啊，就像你们讲的，他可能还会一波冲刺期。不过，我还是觉得他们不会因小失大，因为我一直觉得说，如果富邦勇士他们的阵容虽然都如同你们讲那么深，但是年轻的人还没衔接上来的时候，那些老的我不觉得会一直，因为毕竟他们知道主战场是在季后赛。嗯，那我一样又用加加减减的嘛。那梦想家刚呃、欸，工程师这四胜四胜啊，市、欸、场市场的对战吃进去就是八胜了嘛。李航员再拿个三胜就十一胜，国王再吃个两胜就十三胜。所以下半季他们总年度应该可以拿二十五胜吧。一样，钢铁人那四胜送他，对不对？给给苏豪哥一点尊重啊，好不好？对，一样，钢铁人那四胜送他。<笑>好，那小梅你自己觉得？
2: 二十六，诶 <26, S 2>、嗯，二十六，的话，就是后面的二十场赢十四场嘛，七成。嗯，對,嗯对，对我来说，我觉得以 Plus League 就是台南现在这种赛制设计，七成已经算是很不得了了。对啊，对啊，對啊主主要是我觉得勇士的战力，没有疑问，就一定会是最好。那只是说，就是因为以现在赛程比较集中在五六日次，嗯、就是六日为主嘛，所以觉得后面就还是会有背靠背的赛程。那对勇士来讲，嗯、应该是会有点影响
0: 。好，那接下来就聊到我们是新竹接口工程师啊，空快快快快，时间不等人啊、哦
1: 這個！时哦，间不等人啊！那看一下、呃、直接拆个二十胜好了
0: 。哦，还会有二十胜
1: ？五成<笑>师啊
0: ，他们也是
1: 三队后面球后段班球队里面，算是状况比较正常的，也没有到正常，就是。比较好的一队了，就是他们现在最大问题就是说伤病问题。那等到伤病一回来以后，当然还是也是要有一些时间去调整。但我觉得给他们一点信心，毕竟我也是才高国豪 MVP 嘛
0: 。对，武承斯是真的说不定有机会，毕竟他们是主场很厉害，客场很，对啊，跟今年的金州勇士差不多嘛。那
3: 小铁嘞？我是猜十九嘛，那就是最后十八场就是各拿拿五成的胜率这样
0: 。哦， oh,
3: 对，因为如同你刚才说，如同刚你剛剛你讲的就是主客场他们差距蛮大的，所以主场会赢，客、嗯、场会输，偶尔偷，讲要加一点啊，但总总归起来就是拿个五成胜率。对对对
0: ，那我的话应该也是大概，好啦，我也是十九胜好了。有我一样用加加减减的啦，对吧、啊？我都现在都是玩加加减减的模式，对啊。那个梦想家四胜里面拿三胜嘛，然后领航员一定会输给领航员嘛，然后国王那边会偷个两胜，钢铁人偷个两胜，勇士偷个两胜啊，差不多啦，差不多。好，那台西梦想家的部分，控来吧。嗯
2: ，想一下哈。胜二十场、嗯，我猜
0: 十四胜吗？十四胜，再赢七场就对了。嗯、你这个你这个七场，其实我我觉得应该没有
1: 。我觉得我觉得纯粹是要给刀神面子而已，但没有，我还是给十胜好了。<笑><笑>因为最大问题说，现在高雄钢铁人现在就多了一个林书豪了嘛
2: ，那现在
1: 变成就是在目前境况来说最差的，就是变成台新梦想家。那后续你也没有看到他们有什么很大可能性去做一个大改变。那呃，我觉得他们后面的那个赛程会打得比较辛苦一点。那尤其是。钢铁人这个部分就蛮克到他的，就是就是因为最后段的后段班的球队，就是有点能够压住他们来打嘛。因为他们的呃在防守上，他们挡不住林书豪。那在进攻的部分上也没有惩罚到钢铁人的防守。那呃就是在抓防方面
0: ，会让钢铁人应该反超他们了。对，好，难怪萧准不来
2: 听我们的节目啊。<笑>对啊
0: ，你都一直看衰他。小铁，小铁
3: ，你觉得台新梦想家下半季最后？我觉得他们很可能待十二胜，就是再拿个五胜，然后输个十五场，因为他们前面对国王、领航员、勇士，呃的比赛太多了。对对对，是这些比赛他要赢球都很困难。嗯
0: 嗯嗯嗯，再、嗯、再、嗯嗯嗯、加上说现在又是钢铁人，他们又很难吞。嗯。那如果是我的话，呃，四加四啊，直接算他只能赢几场？我觉得大概九胜吧。我<笑>、哦、最少，对不起，因为真的没有听错，<对>我我真的觉得他们下半季就是跟空讲的一样。我觉得钱肯尼跟简浩回来应该也是，也是影响应该也是投
1: 不进啊。对啊
0: 。对啊。<笑>那会再赢那两场，就是突然有一天他们那个六的骰子大概又带起了，我觉得可能会这个这两场又不一定会是赢工程师或赢谁哦，他就是任何人遇到那一那两场一定输的啦。那可能整个赛季会再出现个两场，我觉得大概就是这样啊。你就是像他们
2: 过年回来以后第一场那样子的命，我突然发现我们预我们预设有点太夸张
1: ，
0: <笑><笑>不会啦，不会啦。来，他们后面的身板和钢铁一样、欸。<笑>呃，我觉得差不多了，真的，因为那个感觉也很像啊，你不觉得吗？就是现在他们也是有时候有点乌头苍蝇，然后你要说林俊杰真的可以打得出来，可是这几场他也是一下一下投得进，一下又都投不进。对啊，所以我是觉得很困难啊。哎、欸，你看吴永胜现在被编了几场了、啊？被编连续编几场？什么十五投几几进的？对啊，不要再说了。那小梅呢？你来补充一下你刚那个梦想家跟工程师的预测。嗯，
2: 梦想家的话，我最后我是猜十五，呃，就等于说后面的二十场是八十二。对。那我我是觉得梦想家有那个防守的基底在了，就是也不会。太差，可是现在显然就是可能冲不上去。那对了、啊，<笑>我觉得你，<笑>我觉得你们的预测也实在太夸张了<笑>我。我我是我是看不到那种可能性的、啊。我觉得可能是对，就是最终15胜，就等于说他们上半季跟下半季可能表现就状况差不多，差不多就对。OK， 对，<好>就每一场可能都不会被拉开太多，可是可能分数都压不过去这样。我们就是要节目效果嘛，对啊，
0: 就是要玩一点大的嘛。<笑>你们大家都猜的差不多，不都大家都最后都差不多，对不对？说不定就我中标了，嗯、对不对？好啦，嗯、接下来做一队的话，就是我们的高雄一起直播钢铁人，继续大吹特吹我们的林书豪的话，那控你会觉得他会勇夺几胜呢？接下来下半季九成胜率吗？我猜大概五成胜，呃<笑>、欸，不六
1: ，猜四成胜率好了。那我就拉个十胜，就是
0: 再加个八胜这样子。十胜
1: 没有没有十一好了
0: 十一好了，因为我说他超过梦想家嘛。对啊，你给人家苏豪哥一点尊重好不好？来
3: ，小铁尊重最多的，我猜十胜。哎、欸，<笑>十胜對。下半季是十哎、欸、七胜十三败嘛。对，下半季七胜十三败，这好像跟大家预测差不多。那
0: 小梅呢？我们的雄亲先来好了。我猜下半季
2: 十三胜七败，强哎、欸！哇哦，强哎、欸！我希望就是我我没有指望他们最后可以打进季后赛了，可是我希望看到球季最后的两周，然后工程师、梦想家、钢铁人有机会抢最后一席的季后赛
0: 。哦，
2: 就是所以後後到时候都差不
0: 多，就对。對哦哦，我大概懂你意思，大概懂你意思。嗯好吧，那这样子我台新梦想家好像真的给太少了。嗯
4: ，废话，加起
0: 两胜
3: 十八败。<笑>那我,我那里两胜正港在烂嘞<笑>
0: 。我我要没有，你刚刚把
3: 高雄高雄钢铁的胜场
1: 都让给他了，那基本上、啊、现在高雄钢铁应该二十胜都有了吧？两
2: 胜十八败，梦<笑>想家是要签我们去打球是<笑>
0: <笑>好了，那小梅，你帮我把梦想家那里加回去一点， 1 3胜
2: 好了，比小铁多一点
3: 。你搞的，刚刚你
2: 刚刚那九胜真心扯
0: 。我刚刚没有仔细算嘛，反正哎、欸，那么晚了，我当然随便算。那我在钢高雄钢铁这里，我要给苏豪哥一点尊重啊。我觉得最后应该有15胜吧，下半季拿个12胜。我觉得庆祝行情啊，而且大家一定会被他吓到啊！啊，领航员会送他几胜嘛，对不对？卖一点票啊，哎、欸，大家都哎、欸，书豪哥一来，帮大家都卖票，不让他一点吗？是不是？你们有没有这样觉得？要要卖
2: 球还是要赢啊？对，
0: <笑>对啊，要给他一点尊重啊，好不好？我自己是这样觉得。好。那我们今天的预测就大概就是这样到这边啦。那季中预测，希望我们到季末的时候还可以开开心心跟大家再聊一集，不然就是又要再度跟人家道歉，<笑>又要再道歉，整天来打脸就是道歉这样子
3: 。好啦人家是 thank you， 我们是 sorry，sorry，sorry，sorry，sorry， 是 sorry 的字卡。OK， 好
0: 啦。那感谢今天小铁的参与啦，那那节目也到了尾声啦、啊，一样我们还是宣传一下我们全新改版的小人物的会员方案啦、啊。那未来在三月份的时候，我们会有全新上线的会员的福利的部分，我们会依序的在我们的粉丝团再另行公布。那目前的话，一样就是每月会有一百五十块能够成为我们小鹿明星，然后我们可以在节目里唱明年名字以外，还会获得我们小鹿上人的纪念毛巾。那两百一十元就会成为我们小鹿 VIP， 然后除了拥有我们主持群为你至上最高的感恩之意啊，那同时获得跟小鹿来宾一样专属的纪念帽，像小铁已经有，好像你有两顶了嘛，对不对
3: ？小鹿我有两顶，对啊。会
0: 跟他一样拥有同一种帽子哦，你们到球场遇到的时候还可以互相打招呼。<笑>那如果你是学生或社会新鲜人的话，也可以用每月六十元的小人物新人方案，那一起支持我们小红上篮
2: 。好，那加入上述方案的会员呢，都能够收听神奇，而且以后会越来越多、越来越精彩的会员特辑哦。那小人物明星跟 MVP 还能进入专属的小人物秘密社团。哦，这个社团还是要再讲一次，这个内幕情报多到休息时间一看哇，几百则情报、啊，<笑>可是那个情
0: 报不太一样啊，哦、那个情报不太一样啊
2: 。对对对，就是这这真的是公开节目听不到哦。那公国际小人物可以上 p a t 佩 o n 来搜寻嘛？那台湾小人物可以上泽泽的平台。那收益部分除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，那我们也会持续应用在录音软体的维护还有升级。那让我们能够持续的来制作出更好的节目。那同时每个月也会持续捐款给门诺医院的运动防护治疗专案。小人物上南在职也邀请大家一起来回馈台湾基层的运动防护。每月赞助两百一，说好送你星球衣。那<笑><笑>
0: 新的新的不错不错
1: <笑> OK， 哎、欸，我们的会员特辑我们今晚就要录了，我们会主题我们就稍微。怎样保密一下？<保>但是我们保
2: 密啊，当然要保密啊。对对
1: 对，但我们今天有小铁，但肯定是有很多料要爆了。那最后还是要记得最踪小人物的上篮与 IG， 并与我们留言互动。也可以到我的 Instagram 控 NBA 留言私讯，一起讨论篮球。好，最后我是祝中立非理性乡民小 Roy。我是专业键盘盖头的香港小悟控
2: ，我是喜欢雷霆蓝的键盘司机小人物小梅。我是这个礼拜很忙很忙来录音的
3: 小人物小铁，哎
0: 、欸，谢谢小铁，我们下期再见喽，<笑>拜拜，
3: 拜拜 <bye> ，
2: 拜拜，好期待会员特辑啊，开玩笑趕快錄、啊。